0: Myslím, že spíš politici zneužívají to téma migrace, aby se vlastně zviditelnili v předvolebním boji, když nemají reálný program.
1: Sněmovna plná migrace. Poslanci o ní tento týden debatovali a média referovala víc než vydatně. V jiných částech republiky došlo k výskytu virtuálních migrantů jen v rámci předvolební kampaně. Jde o nosné téma pro komunální volby. Pozvání k diskuzi přijali předsedové poslaneckých klubů. Jan Chojka z ČSSD, Jan Farský za starosty a nezávislé a Miroslav Kalousek z TOP 09. Setkáte se s panem Petřičkem?
2: Samozřejmě, jako s každým kandidátem, pokud mě ho pan premiér Babiš nobry,
1: Nové jméno na neobsazený post ministra zahraničí. Tomáš Petříček. Opozice má problém. Nejde prý o žádné jméno, alespoň v diplomatických kruzích. Sociální demokraté s ním však zřejmě uspějí jak u Ano, tak u prezidenta Miloše Zemana. Kdo pak bude mít ve skutečnosti klíče ke klíčovému ministerstvu? Také o tom v první části otázek.
0: Předpokládáme tady, že by se všech deset opšelovaných do těch prvních dvou řad mohli vměstnat.
1: Odhalit zločin a chytit pachatele. A pak ještě schromáždit dost důkazů a zločince usvědčit, odsoudit a nechat odpikat celý trest. Který z těchto článků řetězu spravedlnosti je dnes nejslabší? Hosty otázek policejní prezident Tomáš Duhý, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a prostřednictvím Telemostu z Bruselu i eurokomisařka Věra Jourová. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezké podzimní nedělní listopadové poledne z observatoře Žižkovské televizní věže z asistenta europoslance ministrem zahraničí České republiky sociální demokraté našli náhradu za Miroslava Pocheho europoslance kterého prezident republiky Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí ČSSD sáhla po jeho bývalém asistentovi nově náměstku ministra zahraničí zmiňovaném Tomáši Petříčkovi. Ústupek prezidentu republiky nebo racionální řešení patové situace? Miloš Zeman ve středu při odchodu ze zasedání vlády, jak jsme s nami slyšeli, řekl, že se s Tomášem Petříčkem sejde, pokud mu ho premiér Andrej Babiš přivede. Co na to opozice? Petříčkovi vyčítá, že nemá dost politických zkušeností. Pamatuji si silná vyjádření Jana Hámáčka, jak neuhne, 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 trvá na svém, trvá na svém, trvá na svém, aby uhnul, já navrženého kandidáta neznám, ale jestli je to jedinou a správnou kvalifikací, že byl asistent europoslance Pocheho, tak je to pak Poche v zastoupení, nebo nevím, nejvíce raduje Poche, že to bude minister jeho asistent. Já k tomu asi další komentář nemám. Nemyslím si, že tak prestižní post, jako je minister zahraničí a prestižní v každé vládě, nejen v České republice, a zastávat člověk jehož kvalifikací, že byl asistentem neúspěšného kandidáta na ministra zahraničí. Premiér a lídr hnutí Ano Andrej Babiš počítá s tím, že kandidáta na ministra zahraničí Tomáše Petříčka Podstoupí v dohledné době prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Prvními hosty dnešních otázek je trojice předsedů poslaneckých klubů. Vítám předsedu poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické Jana Chvojku. Vítejte, hezký dobrý den. Hezké poledne. Hezké poledne přeji i lídrovi a e, muži, který je předsedou poslaneckého klubu za Starosty a nezávislé Jan Farský. Hezký poledne. A vítám i předsedu poslaneckého klubu Top nádvěd, Miroslava Kalouska. Hezké nedělní poledne i vám, pane předsedo. Hezký den, děkuji za pozvání. Kdy jste slyšel jméno Tomáše Petříčka jako kandidáta na post ministra zahraničí a Vojko?
3: Tak on se o něm spekuloval delší dobu, řekněme od té doby, kdy pan prezident dal najebu, že Miroslav Poch je nepřijatelný, takže Tomáš Petříček byl jeden, dejme tomu, ze dvou, ze tří jmen, o kterých se mluvilo o tom, to, že... to, že
1: je kandidátem, jste se dozvěděl kdy?
3: V podstatě den předtím, než to oznámil předseda strany Jan Hamáček. Proč jste uspěchali jmenování kandidáta na post
1: ministra zahraničí, když původně jste říkali, že tuto věc budete řešit až po komunálních volbách? Já bych neřekl, že jsme to uspěchali. My jsme se rozhodli, To vycházíme
3: z vašeho my jsme se rozhodli, usnesení
1: že... sociální demokracie, kde jste říkali, celou věc necháváme
3: po volbách. My jsme se rozhodli, že jsme strana, která záleží na České republice, která ústavu a že v tom problému, který my jsme nevytvořili, ten problém vytvořil prezident republiky Zemana a předseda vlády Babiš, budeme ti moudřejší, kteří nechci říct ale kteří nějakým způsobem přijdou z jinou osobností. My jsme s ní přišli a myslím si, že pro Českou Promiňte, republiku... Jste s ní
1: nepřicházeli několik měsíců. Ano.
3: Pak jste přijali usnesení,
1: že uvidíme jako veřejnost a jako Česká hmm. republika po obecních, a senátních volbách a teď jste se rozhodli být volbami. Já bych řekl,
3: pane redaktore, že ten termín, jestli to je týden před komunálními volbami nebo týden po komunálních volbách, je celkem jedno. Ono to trvalo docela dlouho, to přiznávám. Předseda Hamáček se snažil nějakým způsobem komunikovat s panem premiérem a s panem prezidentem, což jsou vlastně ty dva hlavní hráči, kteří rozhodují o tom, Jestli někdo bude ministrem nebo ne, premiér navrhuje, prezident jmenuje. Proměně myslel jsem, že
1: hlavním hráčem, kdo
3: bude ministrem, je
1: předseda politické strany, podle, když vstupuje.
3: Podle ústavy předseda strany samozřejmě jedná za stranu, ale podle ústavy navrhuje předseda vlády a jmenuje prezident ani jeden z těch dvou lidí bohužel. Nepodporoval pana Pocheho, my jsme se snažili tu situaci vyřešit, dejme tomu různým vyjednáváním a snažit se to odblokovat. Schválení Tomáše Petříčka tedy jako vedení SSD
1: máte odsouhlasené prezidentem republiky i premiérem, zádrhel nebude a Tomáš Petříček bude v dohledné době jmenován. Já, to správně,
3: já jsem to dostal zprávu, respektive informaci od pana předsedy Hamáčka, že, a nevím, jestli už to zděl do médií nebo ne, abych nic neopakoval, ale že ve středu mluvil s panem prezidentem Zemanem a že mu údajně přislíbil, že žádné problémy nebudou. Bývalý ministr zahraničí Karel
1: Schwarzenberg označil nominaci Petříčka za ponížení české zahraniční politiky, když budu citovat. Podívejme se na to, kdo všechno zastával post ministra zahraničí od vzniku samostatné České republiky. Už vidíte on na jména a ony tváře. Ministry zahraničí většinou bývaly výrazné osobnosti politických stran, Jan Kavan za ČSSD, Cyril Svoboda z KDU ČSL, Aleksandr Vondra, Občanská demokratická strana, Karel Schwarzenberg, top na devět. Mezi významné politiky nesporně patřil i Lubomír Zaorálek. Z minulé sobotkovy vlády v úřednických vládách postministra zahraničí zastával diplomat Jan Kohout. Právě až na diplomata Jana Kohouta šlo o výrazné politiky. Když jako opozice Jane Farský a Miroslave Kalousku kritizujete tu nominaci Tomáše Petříčka, co krom kritiky Vlastně hodláte s tím, jako opozice dělat, Miroslave Kalousku.
2: Tak obecně platí, že jsou dva typy autorit. Ta jedna je formální, tu získáváte z funkcí, ta druhá je neformální, že jste významná osobnost nebo těžká politická váha, takže každý vážně poslouchá, co říkáte. Vždycky by je zvykem, a nejenom v České republice, že do pozice ministra zahraničí, se dává někdo s tou neformální autoritou, která je pak jenom potvrzena tou funkcí. Tady je to obráceně. Já, kdyby byl pan Petříček geniální, já o něm nechci říct nic špatného. Studoval ho neznam, na ale, zahraničních vysokých školách. Kdyby, kdyby byl pan Petříček geniální, tak tou neformální autoritou vybavený není. A je příliš velký luxus na to zkoušet ve funkci ministra a zahraničí, jestli ji získá nebo ne. To znamená, že to samozřejmě bude limitovat váhu české diplomacie, to bude limitovat mezinárodní váhu a respekt České republiky. To si myslím, že je těžký hřích sociální demokracie, že na to, aby si vyřešila nějaký svůj vnitroskranický problém, takže poškodila Českou republiku tím, že navrhla člověka bez neformální autority. A jako otázka S tím jako jako opozice nemůžete dělat vůbec nic, protože tahle vláda nemá naší důvěru, nemůže jí mít z důvodů mnohem vážnějších, než je ministr zahraničí bez neformální autority. No a tohle je jenom takový, kamínek do mozaiky, že obě dvě ty koaliční strany nemyslí na zájem České republiky, ale myslí jenom na své úzké vnitrostranické partikulární zájmy. A tím pochopitelně trpí Česká republika. Sručná
3: reakce Jana Chvojky a pak Jana Parský. Já dám příklad z Rakouska, Tam možná taky když se nějaký tamní předseda Kalousek říkal, že Sebastian Kurz, když se stával ministrem zahraničí, a je to dnešní, Rakouský kancléř nemá autoritu a u vidět, že si nabil a že ji má, stal se, se respektovaným respektovaný předsedou rakouské vlády. Jinými slovy, Tomáš Petříček je pro
1: sociální demokracii novým eh, Sebastiánem Kurcem.
2: To, to, je, to nikdy nevíte. To je, to nevíte. je, naprosto, ne, to je naprosto nevhodné přirovnání. Sebastiána Kurce předtím někdo zvolil. On prošel nějakou soutěží pan Petříček neprošel vůbec žádnou soutěží, znovu opakuji, nic proti němu nemám, neznám ho, může být geniální, ale nikdy ho nikam, nikdo ho nikdy nikam nezvolil, nemá absolutně žádnou autoritu, nemá žádnou váhu a to bude limitovat váhu české diplomacie v zahraničí. To je ten problém. Ne, že nám bude ve sněmovně něco říkat nějaký Petříček, to já přežiji, ale ta váha České republiky v zahraničí bude o to snížena.
1: Co budete vy z opozičních hlavic dělat, s tou nominací, krom kritiky.
4: Tak jednoznačně je to propáslá příležitost. Propáslá příležitost pro Českou republiku a i posílení vlivu na mezinárodní sféře. Ale je to propáslá příležitost podle mě i pro sociální demokracii, která mno, mno, měla šanci si vzkrz osobnost ministra zahraničních věcí upevnit svoji pozici ve vládě a skrz silného ministra zahraničních věcí mohla být silnější pozice v rámci Evropské unie i mezinárodních struktur. Takhle to vypadá, že bude pokračovat tady dvojvládí na na zahraničním prostoru, kde kam se pohybuje Česká republika, kde musí vystupovat dvojvládí Zeman Babiš. Mohužel jejich dočasný výstupy jsou dost zoufalý a pro Českou republiku a její budoucnost až nebezpečný. Zrozuměl pohledu... jsem správně,
1: pane předsedo, z vašich slov, že Miloš Zeman i Andrej Babiš souhlasí s nominací Tomáše Petříčka, byť nemá politické zkušenosti, výrazné politické zkušenosti v zahraniční politice, protože on vůči nim bude submisivní a budou si řídit zahraniční politiku Zeman s Babišem?
4: vidím to v tomto případě stejně jako... Vy. Prostě tam ne, já se ptám, individu, já to nějak nevidím. Ne, ono to tak vyznělo, pardon, ale sám bych tou větou pokračoval. Já přemýšlím že... nad tím,
1: že to může být nový Sebastian Kurz a proč nedat příležitost mladým sociální demokraci?
4: Já spíš vidím tu realitu, že tady máme dva hráče na, na tom zahraničním poli a to prezidenta Zemana A premiéra Babiše. A ani jeden z nich není z těch, který by kus své moci, kterou jednou dobili, dobrovolně přepustili komukoli dalšímu. Takže budou nadále se soustředit na zahraniční politiku a politi- zahraniční politika v podání obou z nich je pro Českou republiku špatná, nebezpečná a ohrožující budoucnost. Takže Když se to zahyknem, je to špatně. ještě
1: dostaneme, jestli s tím souvisí i možné jmenování velvyslanců, což je důležitá pravomoc ministra zahraničí, který předkládá vládě kandidáty na velvyslanecké posty. Když se podíváme na Tomáše Petříčka, tak on v současnosti působí ve funkci náměstka ministra zahraničí, to od letošního srpna před tím byl asistentem dvou europoslanců, nejdéle europoslance Miroslava Pocheho, odmítnutého kandidáta. Připomněme si a vraťme se v čase, co jsme slyšeli v souvislosti s odmítnutím Miroslava Pocheho a řešením, respektive neřešením personální situace na ministerstvu zahraničí.
5: Na ministerstvu zahraničí
4: budeme navrhovat Miroslava Pocheho.
1: Je pro KSČM a pro pana prezidenta nepřijatelný. Miroslav Poche je e, e,
4: překážkou pro e, KSČM.
2: A s výjimkou pana Pocheho neočekávám, že budou jakékoliv problémy. Jan Hamáček, místo předseda vlády a minister
0: pověřený řízení ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí.
4: Miroslav Poche je naším kandidátem, na tom se nic nezmínilo tomu řešení situace na ministerstvu zahraničí se vrátíme po e, volbách.
6: Výroky pana Pochého to jeho působení tam není není úplně ideální.
7: Vidíte ještě budoucnost takovou, že se tím ministrem zahraničí po těch volbách stanete?
6: Ano,
1: pro já bych jinak, jinak bych v té práci nepokračoval.
4: Ten problém vyřešíme po komunálních volbách. Pan premiér ode mě Obdržel v souladu i s koleční smlouvou příslušný dopis a já očekávám, že jej postoupí společně se svým dopisem na Preský hrad.
0: Ta politika, kterou Andrej Babiš poslední týdny dělá, není úplně, která by sociální demokracie vyhovovala, tak možná i proto Jan Hamáček přistoupil k tomu rychlejšímu řešení.
1: Konstatoval odmítnutý kandidát, Prošli jsme se v čase, vrátili jsme se v čase. Vy jste tady, Janek Vojko, jako předseda poslaneckého klubu ČSSD, slyšel námitky opozice. Že jste promarnili svoji šanci jako sociální demokracie mít silného kandidáta na ministerstvu zahraničí, ale že Tomáš Petříček bude submisivní vůči Andrej Babišovi a Miloši Zemanovi, kteří si dělají zahraniční politiku podle svého.
3: Já si to nemyslím. Já pana Patříčka znám. Je to velmi chytrý, zkušený, vzdělaný člověk a velmi lidsky slušný. Myslím si, že bude držet pozice sociální demokracie, které se občas můžou lišit například od pozice premiéra nebo prezidenta Zemana.
1: Jak se to tedy projeví zahraniční politice to, že opratě přejímá z vašeho pohledu silný sociálně demokratický kandidát? Jak se dozvíme, že Tomáš Petříček není submisivní vůči Andrej Babišovi, který říkal i Martinu Stropnickému, že zahraniční politiku dělá on, nikoli Stropnický?
3: Tak zahraniční politiku vykonává vláda a e, jejich součástí je minister zahraničí, který je za ČSSD. E, to vidíme v čase, jestli pan Petříček bude submisivní. Já si myslím, že nebude, a co se týče těch námy, takže nemá zkušenosti, tak podívejte se, se Kurci Taky neměl, jestli byl zvolen nebo nebyl, to je jiná, ale my se bavíme o personě, která je na ministerstvu a ta persona zvolena být nemusí, to za prvé. Za druhé dám příklad Jany Maláčové, kde i já sám, vícemem její spolustraník a kolega a známý dlouhá léta, jsem si říkal toho 5. 8. července, kdy s ní pan, pan předseda Máček přišel, když došlo k té výměně za Petra krčela, jestli bude ona tou fundovanou zdatnou osobou, politicky zdatnou osobou, kde fundovaná je. Já ji znám. Já si myslím, že za ty dva měsíce a půl udělala spoustu práce, že je vidět, že bojuje za program ČSSD, že bojuje za to, aby lidi žili důstojně a já očekávám to stejnou Tomáše Petříčka. Proč by ministrem zahraničí? Je tady takový ten úzu, že mluvíme všichni prezidenty bez ohledu na to, jestli to byl Gustav Husák nebo někdo jiný proč by ministrem zahraničí musel být, e, a to nemyslím prosím pěkně nějak zlé, zrovna 60-letý zasloužený politik. Proč to nemůže Nezakal být mladý člověk? Dejme mu šanci.
2: Nejde vůbec o věk, jde o tu politickou váhu, kterou třeba ten Sebastian Kurz měl ve svém velmi mladém věku. Já vůbec nepochybuji o tom, že pan Petříček je slušný člověk, ale, to, ale toho slušného, odborně zdatného člověka také musí někdo poslouchat, musí ho někdo brát vážně. A tohle je problém člověk který tu neformální autoritu nemá. Vy jste řekl, že se to ukáže časem, ale Česká republika si nemůže dovolit ten luxus mít pozici ministra zahraničních věcí jako školné na to, že se to ukáže. A když se to... Prostě tam tam, tam 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 musí jít hotová osobnost, která má respekt i za hranicemi naší země, protože to je potřeba, aby takový minister zahraničí byl. A to prostě pan Petříček není. Já mu strašně přeju, aby se do téhle pozice jednou dostal a byl třeba premiérem nebo prezidentem, ale k tomu se musí dospět nějakým procesem. To nemůže být tak, že si tří sociální demokraty řeknou, že když to nemůže být poche, tak musíme uspokojit pražskou sociální demokracii, tak tam prostě prskne někoho, komu, kdo se poche líbí. Vy máte, a, promiňte, vy
1: máte nějaké a, podrobné informace ale ze tak, sociální demok Praha, jak se...
2: Ta Praha je strašně malá, takže jako takovéhle, věci se, takovéhle věci se vždycky dozvíte, jak se, tak, jak se docházelo k výběru uh, ministra zahraničních věcí. A možná to vyřešilo problém sociální demokracie, ale poškodilo to Českou republiku. A to já prostě vyčítám samozřejmě sociální demokracii, ale taky premiérovi, kterému je úplně jedno, jak bude někdo brát vážně jeho ministra zahraničí.
1: Eh, já Chojko, to, že jste si vyřešili vnitrostranický mm-hmm. problém, Jste ochoten to popírat,
3: nebo je to věc, která je na místě? No, ne, my jsme nevyřešili vnitrostvenský problém. My jsme vyřešili problém, který prostě měla Česká republika. Protože no, ale nemít zrzanu... plnohodnotného ministra zahraničí je problém. Já jsem říkal před pár minutami zpátky, že to trvalo možná příliš dlouho. Ale vyřešili jsme to. My jsme se snažili jednat s premiérem, s prezidentem. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Jsme strana, která chce, aby Česká republika šla dál, aby to tady fungovalo, když my jsme ustoupili, někdy se stává, že můdřeší ustoupí a máme jiného kandidáta, který je kvalitní, který bude kvalitní a který nebude submisní.
1: A můžete, můžete potvrdit informaci, která se v tomto týdnu, na konci týdne po oznámení nominace Tomáše Petřička objevila, že e, Miroslav Poche mm-hmm. by se měl stát náměstkem na ministerstvu zahraničí?
3: Tuhle tu informaci nemůžu potvrdit, protože o ní nevím za prvé, a za druhé nevím, jestli Miroslav Poche může být náměstkem, když je stále ve funkci europoslance. Tam si skoro myslím, že. On může že složit
1: to... mandát a nemusí kandidovat. Proto se vás ptám, ne, nevím co jste tom. říkal
3: tomu, kdyby
1: Miroslav Poche, protože Andrej Babiš, jak jsme slyšeli z jeho slov na tiskové konferenci v tomto týdnu, očekává, že Miroslav Poche ztratí svůj vliv na ministerstvu zahraničí, respektive, že může odejít Miroslav Poche z ministerstva zahraničí. Co byste říkal tomu, kdyby se stál Miroslav Poche náměstkem, Tomáše Petřička? Je to na rozhodnutí
3: ministra. Pokud se mi pan Petřiček stane, jako, že si myslím, že ano, tak je on na jeho rozhodnutí, kdo bude jeho prvním či jakýmkoliv jiným náměstkem. Takže já to nechci komentovat. Ale pan Poch je zatím europoslanec a nemá správě o tom, že by svoji misi v Bruselu měl pouštět.
1: Já jsem tady zmiňoval velvyslanecké posty jako věc, která hraje také zásadní roli v obsazování ministerstva zahraničí. Kdo bude nebo nebude velvyslancem, na tom se musí právě dohodnout vláda na základě návrhu ministra zahraničí a také se na tom dohodnout s prezidentem, který velvyslance jmenuje. Kde je volno a kde velvyslanci slouží už déle než je zvykem?
7: Podle aktuálních informací ministerstva zahraničí zůstávají nyní neobsazená místa českých velvyslanců v osmi zemích světa. Ve Švýcarsku, Austrálii, v Egyptě, na Ukrajině, v Gruzii či v Kosovu. Na ambasádu do Izraele míří ex-minister zahraničí Martin Stropnický, který získal od hostitelské země oficiální souhlas na začátku září. Na post velvyslance na Slovensku by měl Polivie Klausové příští rok nastoupit současný policejní prezident Tomáš Tuhý. Obvyklá doba pobytu velvyslance v hostitelské zemi jsou 2 až 4 roky podle obtížnosti života v dané destinaci. Mandát je možné prodloužit. Oficiálním důvodem bývá to, že pobyt stávajícího velvyslance je v zájmu České republiky. V současné době slouží s prodlouženým mandátem 12 velvyslanců. Jde například o ambasády v Sýrii, Saudské Arábii, Spojených Arabských Emirátech, na Filipínách, v Malajzii a v Severní Koreji ale také v Japonsku, Belgii, Maďarsku anebo v čele stálé delegace při Severoatlantické alianci.
1: To jsou data otázek, která máme na základě údajů Ministerstva zahraničí České republiky. Spor o neobsazené křeslo ministra zahraničí může souviset i se sporem o velvyslanecký post v Číně. Stávající prezident, promiňte, stávající velvyslanec Bedřich Kopecký tam působí od ledna 2016, prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Podle deníku Mladá fronta dnes do této funkce prosazují viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíkale s tím nesouhlasil Miroslav Poche. Přikládáte této informaci vliv, že to byl také jako jeden z důvodů, který může v vejmenování Tomáše Petříčka hrát roli a že se na obsazení velvyslaneckého postu v Číně ukáže, jak silným hráčem je Tomáš Petříček Janek Farský?
4: Já bych to nedovozal podle obsazení jednoho ze našich velvyslaneckých postů, samozřejmě důležitého, ale uh, ta práce bude samozřejmě se skládat z toho, jak bude zastupovat Českou republiku na jednání s Evropskou unii a v Evropské unii, jak bude vystupovat v zahraničí, jakou část té uh, mezinárodní politiky na sebe převezme a jak, jak dominantním hráčem se tam stane. Zatím teda musím říct, jak prezident, tak sociální demokracie, tak tak Andrej Babiš umetli tu cestu nejhorším možným způsobem, protože tam vstupuje skutečně jako náhrada po dlouhým vyjednávání ústupcích a takhle slabou pozici na začátku svého mandátu. Nevím, jestli vůbec nějaký minister zahraničí vůbec měl. A je to škoda, je to škoda pro Českou republiku a sám bych si přál nejvíc to, aby jsme tam skutečně měli silnou osobnost, která dokáže vyvažovat ty trendy, které tady bohužel z hradu směrem na východ a ta prospěchářská politika Andreje Babiše pro Českou republiku ani, ani jedna z nich z těchto dvou cest nedává příliš smysl. Takže k těm velvyslancům je to tak, že ono to není jenom o, tom, o neobsazených postech, ono je to také o tom, že už docela dlouhou dobu našel velvyslanci úplně nevědí, jakou politiku za Českou republiku prosazovat, protože mění se ze dne na den obrovské. Můžete se...
1: konkrétní příklady, pane předsedo, uh... protože
4: to je velmi obecné vyjádření. Vidíme... Velvyslanci se pravidelně
1: scházejí s Andrejem Babišem, respektive sešli se s Andrejem Babišem letos v srpnu. Koná se pravidelné setkání premiéra ministra zahraničí v Černínském paláci, kde předpokládám se určuje zahraniční politika ČOSK.
4: A kterého jsem se účastnil a toto jsou informace od našich velvyslanců, kteří jsou v situaci v neformálních rozhovorech. Vám všichni potvrdí, že... Jednu agendu tady razí prezident Zeman, který opouští dlouhodobě stanovenou vizi České republiky a zapomíná na lidská práva a hodnoty v politice, ale v podstatě se snaží nás zatáhnout někam k těm východním despocím. Andrej Babiš, který politiku bere jako o takže tam, kde je to výhodné, tam stoupí pro něho, tak tam pracuje, tam, kde není, tak prostě to pro něj není zajímavé. A oni jsou pak situaci, kdy pokud má být velvyslancem ne na telefonu neustále, ale má být má vykonávat svou agendu, že to skutečně de, 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 tu agendu nemůžu úplně vykonávat a Vám ve fénále. Vám stěžovali
1: v neformálních rozhovorech čeští velvyslanci, že nevědí, jakou, jakou zahraniční politiku zastupovat.
4: Absolutní většina z těch, s kterými jsem mluvil, tak s tím měla problém a zároveň s tím, že neměli jsme v tu chvíli plnohodnotného ministra zahraničních věcí, což samozřejmě pro ně také velká komplikace. V to je s velkým
1: velvyslanců jste mluvil.
4: O, Mluvil jsem asi osmi v tu chvíli, ale samozřejmě za tu dobu, kdy se bavíte neformálně, tak větší prostor nemáte. Ale můžu říct, že absolutní většina z nich Toto opakovala, že mají ten problém. A my tady skutečně prohospodařujeme obrovskou část naší síly národní v tom, aby jsme prosazovali svoje ekonomické, ale i hodnotové zájmy v zahraničí, tak my aktuálně neprosazujeme. A v podstatě plejtváme ten potenciál České republiky, který tady je. A je to hrozná škoda. A proto mě i vadí to, že nemáme teď adepta na ministra zahraničních věcí takového, který by měl sílu nastavit nějak to kormidlo, ale obávám se, že i už ta cesta, jak se k tomuto postu dostává, a vede k tomu, že, ne, že, bude nebude, že bude slabým a bude skutečně to nadále takové přešlapování a spíš takové prospěchářské rozhodování.
2: Já vám, já vám zkusím odpovědět vaší připomínkou, pane redaktore, vy jste řekl, vždyť přece velvyslanci se pravidelně setkávají s premiérem. Schválně jste neřekl ani toho ministra zahraničí, protože jsme dlouho žádného neměli. Ne, Já jsem pak řekl a, tak si, ministra tak si, zahraničí, tak, si, tak, zkuste, pardon, tak si zkuste představit, že jste velvyslanec, já si vás jako kompetentního velvyslance představit umím. <hým> A sedíte v tom černínu a slyšíte projev předsedy vlády k těm velvyslancům. Schválně si ten projev přehrajte, je na objev otevřených zdrojích a pak si odpověste, jestli byste věděl, co jako velvyslanec máte dělat. Teď tam plácel pátý břez 9. co si z toho ty chudáci mají vzít. A tohle je bohužel problém české zahraniční politiky v této chvíli. Něco jiného říká prezident, něco jiného říká premiér, něco jiného podobně říká minister zahraničí kterých konkrétních příkladech, když všichni... Ale ono je to, politici, ono je to i v těch vládních stranách. Tam také v té zahraniční politice říká každý něco jiného.
1: Ale e, tady koordinují nejvyšší ústavní činitelé zahraniční politiku České republiky. E, jejich setkání zdají se být i harmonickými. A teď mi uveďte konkrétní příklady. Kdybyste řekl, že česká zahraniční politika
2: není e, jednotnou zahraniční politikou, Dobře, setkali se, setkali se tři ústavní činitelé, ten čtvrtý tam nesměl. A řekli, Byl ve Francii. Řekli si, že no, já tím myslím prvý jeho zástupci. Řekli si, že důvody k trvání ruských sankcí platí. Strvají. S tím my souhlasíme, byť si nemyslíme, že by v tom měla být Česká republika pasivní, ale že by naopak, jako kdysi okupovaný stát, měla zdůrazňovat, jak jsou důležité. Ale prosím, to je, je to stanovisko těch, kteří v tuhle chvíli vládnou. No a vystoupí pan prezident a řekne, že by nejrátěji ty sankce zrušil. Samozřejmě výrok, který řekne, ať už je to kdekoliv, tak znejistí všechny naše spojence, a co mají ty chudáci slanci dělat. Úplně stejné to bylo s případem kauzy Novičok, kde prostě něco říkají naši spojenci, jsou to naši spojenci, potvrzují to všechny zpravodajské služby, ale prezident republiky říká něco úplně jiného. Ale on je v menšině. Úplně... On, neprosadil, a...
1: on neprosadil to, aby Česká republika se přidala na stranu zemí, které by byly v rámci Evropské unie proti sankcím. Neukazuje se, samozřejmě, že prezident je v té
2: menšině. Samozřejmě, nové pozici a nic neprosadí? Samozřejmě ale ten velvyslanec své zemi se s tím také musí nějakým způsobem vypořádat. Prostě znovu říkám, ta politika je diskoordinovaná, nemá své priority, tak jako kdysi česká zahraniční politika měla své priority. No a problémem pochopitelně je, že i v těch vládních stranách na důležitá témata jsou diametrálně odlišná stanoviska, takže ani vláda není schopna zaujmout jednotné stanovisko. Pane předsedo
1: jako slyšel jste ty námitky, které se týkou? Já, já do krátké
3: poznámky a přijde mě, že už se trošku točíme v kruhu. Tak zaprvé já moc nechápu tu kritiku, že prezident Zeman má jiné pojetí zahraniční politiky, než vláda, nebo někteří politici. No já za to nemůžu. Tak prezident Zeman byl svobodně zvolen, několika miliony hlasy, vyhrál a jak můžete umít to, Prostě má jiný názor na některé věci, než, než vláda. To prostě neulibníte, můžete se s ním snažit jednat u těch věcech, ale Skrytla nějak to není, není to zajatec vlády, za prvé. A druhá věc, a to je taky úsměvné, oba pánové mě tady kritizují, že Tomáš Petříček bude slabý, a já říkám, že nebude, a že nebude kompetentní. já říkám, že bude, a že budete to, překvapeni. A stojím za ním a jsem připraven s ním na spolupráci jako předseda klubu, a celou dobu říkáte, že vám vadí, že nebyl ministr, že nebyla standardní zahraniční politika, co na to velvyslanci. A teď teda toho nového ministra snad budeme mít, tak pojďme šanci a říkám, že jste své role zhostili dobře. A buďme rádi za to, že Česká republika má, nebo bude mít standardního ministra zahraničí. Bude to člověk stejně mladý, jako byl Sebastian Kurz. Mladí lidé mají dostat šanci a já věřím, že ho
2: Jednu jedinou poznámku, pozice ministra zahraničí není výukové středisko, pane, před, pane předseda. Tam, tam, tam má přijít hotová osobnost. Okam, to hotová osobnost, která je známa a respektována. Tohle nebudu. prostě, to je hotová osobnost, která je známa. Jo, on se nebude učit navíc ještě, no tak to bude ještě horičit. No. To... Pane předsedo,
3: pokud je někdo prvním náměstkem na ministerstvu zahraničí, tak se úplně všecko učit nemusí. A opakový se Pastan Kůc, mu bylo tuším, stejně jako je dneska, panu Petříčkovi, a myslím, že se té role zjistil velmi dobře. Jak horký politický podzem nás čeká?
1: Vás jako předsedy poslaneckých klubů čeká zásadní hlasování o nejdůležitějším ekonomickém zákonu země, tedy o státním rozpočtu na příští rok. Vláda Andrej Babiše, která má důvěru poslanecké sněmovny, tak poslala do poslanecké sněmovny v tomto týdnu státní rozpočet s deficitem 40 miliard korun. Andrej Babiš jako premiér řekl, že očekává vyjednávání s poslaneckými kluby. Už vás, pane předsedo Farský, kontaktoval Andrej Babiš?
4: Nijak nás nekontaktoval, on ostatně mnohdy se ta vyjádření od reality docela liší, ale my, my, myslíte, my, s vámi své, a my se budeme o to snažit, aby jsme své priority do rozpočtu prosadili a ty priority u nás jsou jasně dané a už jsme je prosazovali do, do rozpočtu roku 2018 a to v prvním místě. Je zlepšení vzdělanosti a vzdělání v České republice, protože to považujeme za odpověď na ty nejpalčivější otázky, které nás potkávají. A rizika od bezpečnosti přes zvýšení, zvýšení produktivity práce přes vyšší platy. Je to všechno, co co te, tato republika potřebuje? A Rozpočet počítá uh, s nárůstem výdajů na školství. Uh, ale vůbec nedaplňuje to, co jsme se všichni shodli uh, před volebních uh, debatách v roce 2017, a to, že uh, bude, bude se odtrhávat a budou stoupat nějaký uh, platy učitelů ke 130 průměrné mzdy. Ale protože se zvedá všude docela razantním způsobem, uh, tak uh, ty učitelé pořád nejsou tou. Uh, tou prioritní prací, řekl bych, která dokáže zabezpečit i rodinu a spořád je to více obětí jít tam a ústupku jít učit, než to, že by by to se stávalo prestižním zaměstnáním. Jinými slovy navrhnete
1: přesun peněz v rámci rozpočtu
4: Uh, na udělali jsme to, pl- už, udělali jsme to už pro letošek, našli jsme v rozpočtu 15,5 miliardy, které jsme navrhli přesunout, aby ten uh, slib z roku 2017 byl naplněn, co možná už v roce 2018, hnutí ano, hlasovalo proti, zamítli a z velké části ten náš seznam, který jsme měli pro to, abychom posílili naše školství, ten seznam možných rezerv ve státním rozpočtu využili pro to, aby dali slevy na uh, dopravu uh, dopravu pro studenty a seniory. Takže to je pro nás zásadní priorita. Další prioritou určitě je komunikace, a to komunikace jak digitální, digitalizace, tak i komunikace z hlediska silniční infrastruktury a železniční, kde jsme skutečně zaspali dobu a jsme v této oblasti takovou černou dírou Evropy, kterou se v mnoha případech vyplatí oběd. A platí to... Zatím uspědou, André, André mě mě oslovil, protože
1: on, on bude potřebovat hlasy v poslanecké sněmovně, protože jeho vláda je Vládu menšinovou. Očekáváte tedy, že vás
4: osloví, nebo ne? My si o, o svůj, my svůj hlas budeme prosazovat, takže nebudeme čekat na to, jestli náš osloví, ale náš návrh k rozpočtu samozřejmě už připravujeme a tu úpravu toho, abychom naplnili priority, které jsme přesvědčeni, že pro budoucnost České republiky jsou ty správné, tak abychom, a to je to vzdělání celá, celá prvořadé, tak, aby, aby byly naplněny. Marostalek Kalousku už vás oslovil, Andrej Babiš?
2: Ne, a parlamentní debatu, takže jedno Jestli osloví nebo neosloví, ale asi je potřeba říct, o čem se bude jednat nejdřív. Rozpočet má specifický způsob projednávání. Tak nás teď čeká první čtení, kde se schvalují jenom základní parametry na ty vnitřní priority, to znamená příjmy, výdaje, vztahy na státní rozpoč- vztahy na místní rozpočty deficit. Takže nás čeká ta diskuze o tom prvním čtení. My jasně říkáme, že tak, jak je rozpočet navržený, je neodpovědný, je prítvavý, je přerozdělující, nemyslí na budoucnost. Jsou dvě možnosti. Buď vláda to ty parametry schválí, teda pardon, buď sněmovna ty parametry schválí, nebo je vládě vrátí s doporučením, jak rozpočet připracovat. A my navrhneme, jak rozpočet přepracovat, abychom mohli podpořit jeho propuštění do druhého čtení. Něco se spravit nedá, protože to by znamenalo změnu zákonů, takže ideální už být nemůže, ale něco se spravit dá. Takže my navrhneme snížit celkové výdaje o 40 miliard, tak aby deficit byl nula a ne mínus 40. A navrhneme, aby celková výše investic, k porovnání k celkovým výdajům, tedy ten poměr investice celkové výdaje, se zvýšil alespoň na úroveň, kterou jsme byli schopni držet v době krize v roce 2012. Vy tedy navrhnete jako
1: poslanecký klub devět vrátit
2: vlády k přepracování, přepracování 20 dní na přepracování, to je zákonná lhůta, snížit výdaje o 40 miliard a zvýšit investice, aby ten poměr investice k celkovým výdajům odpovídal alespoň. Tomu, co jsme investovali v krizových dobách, protože to bylo 9,9% celkových výdejů, teď je to jenom 8,1. Chcete-li to v konkrétních číslech? Z navržených 122 miliard, zvýšit investice alespoň na 150. Pokud by vláda, tenhle náš návrh akceptovala a přepracovala to do těchto parametrů, tak jsme samozřejmě připraveni pustit to do druhého čtení a tam potom diskutovat ty konkrétní priority, které jde pro nás samozřejmě to vzdělání, bezpečnost mluvil o tom pan Farský, ale to už je věcí politická diskuze. Ale to základní jsou ty parametry, příjme výdaje, výše investic. Pokud vláda tenhle náš návrh nebude akceptovat, tak samozřejmě můžeme dál diskutovat a zápasit o změny uvnitř té, těch mantinelů, ale ty mantinely už jsou v tu chvíli natolik špatné, že ten rozpočet nemůžeme podpořit, ať by došlo k vnitřním přesunům jakýmkoliv. Pane
1: předsedo Chvojko, tady jste slyšel, s jakým návrhem přijde TOP 09 dát vládě 20 dnů na přepracování státního rozpočtu, aby byl státní rozpočet vyrovnaný a větší e, procento šlo e, do výdajů na investice. Mhm. Ale
2: na ten úroveň roku 2012. E, předpokládám, že tento návrh nepodpoříte.
3: No tak je to odvážná myšlenka, odvážný návrh, my se určitě nebraníme diskuzi, ale předpokládám, předpokládám, že nepodpoříme v tom návrhu státního rozpočtu na příští rok jsou zakotveny priority ČSSD a samozřejmě hnutí ano, jaké zvýšení investic, to tam je oproti tému předtozím rokům platy veřejných zaměstnanců mají narůst v průměru o 8%, u učitelů je to o 15% v průměru 5 tisíc, takže tam dojde k velkému zvýšení a samozřejmě jsme rádi za to, že od toho prvního první příští roku se zvedou důchody v průměru 900 korun. Takže naše priority tam jsou. A ne, že bychom bránili jednání, rádi budeme na. Kratičkou, ale kratičkou
2: poznámku odvážím
3: jenom. si říci, že poznámku. návrh pana že
2: Klauska nebude podpořit. Několik let veřejnost slyší vášněvou kritiku vládních stran obou dvou, že my v době krize jsme málo investovali. A my nechceme tímhle návrhem nic jiného, než aby vláda investovala aspoň tolik, nikoli v absolutním čísle, Ona málo 353 miliard víc, než jsme měli my tenkrát, ale aby ten poměr investic k celkovým výdajům byl alespoň takový, jako ten, který oni kritizovali. Protože my jsme dokázali udržet alespoň ten desetiprocentní podíl investice vůči celkovým výdajům, než to oni ten podíl mají výrazně nižší. Je to tak, je to tak ne, nepatřičná kdyby, prozba? Já jsem tenkrát, já jsem tým krát tým u mě seděl, když byl pan
3: předseda Klausek, ministrem financí v těch letech 2010 13 tomu. No a ano, investovali, ale taky si pamatuju, že například díky panu Drábkovi, tehdejšímu ministrovi práce sociálních věcí, chcela rozvrátit sociální systém a já si myslím, že sociální systém by měl fungovat a je to jedna z našich priorit, jak jsem řekl, platy veřejných zaměstnanců, důchody, jsou to priority SSD a my jsme se rozpočtem spokojeni. Nebo zvýšení platů většinou jsou ženy, které pracují v sociálních službách. To je přece něco, co tady nebylo, co ano, opravdu nebylo, za té doby, když byl pan předseda Klausek ministrem financí a my jsme na to hrdí, že máme takové priority. Pane předsedo
1: Chujko, jak stabilním koaličním partnerem je teď sociální demokracie, narážím na článek v sobotním právu s titulkem v ČSSD kvasí nespokojenost, Zeman podpořil platformu, kdy první místo předseda ČSSD Jiří Zimola, který absentuje na jednáních předsednictva i, i gremia z velké míry, tak Teď cituji jeho slova pro deník právo na zasedání platformy Zachraňme ČSSD zní velmi silná nespokojenost se směřováním strany. Jinými slovy, nemůže dojít k tomu v nejbližší době, že vy sami jste rozpolceni, protože váš první místopředseda, který je součástí nejúžšího vedení, tak kritizuje
3: směřování své strany, které místopředsedá? Hmm. Tak první poznámka, já jsem v sociální demokracii 12-13 let ta nespokojenost je tam tak živá. prostě ČSSD je SSD strana která má bohužel mnoho různých v proudu a <laughs> vždycky, se tam, říká, vždycky, se tam, vždycky se tam vyskytne prostě nějaký nespokojený jedinec nebo pár jedinců, to se prostě stává, ale možná i v jiných stranách, než jenom u nás. Počkejte, nespokojený
1: jedinec v roli prvního místopředsedy strany? Já
3: jsem nepochopil, čemu je nespokojený, konec konců jednou z jeho politik, když kandidoval do funkce místopředsedy strany, bylo to, že do vlády máme jít, my, vládě, my v té vládě jsme, Pán Jiří Zimola aktivně jezdí například s ministrem zemědělství Tumanem po regionech. Nezaznamenal jsem, že by byl s nespokojen. Vy to neznamenali, že já, já čtu skoro věcky noviny. No, já jsem z toho zaznamenal v podstatě jedinou věc, že jak si e... Někteří chlapci a dámy ČSSD budou hrát na to až třeba neúplně dobře do panů v komunálních volbách, že za to může to vedení, což... No ale to je, je... Jiří
1: Zimola, proto se ptám, co se děje v ČSSD, že první místo předsedá e, strany, který za to nese zodpovědnost, je společně s platformou Zachraňme ČSSD nespokojen se směřováním strany.
3: Hledajte, až si příště pozvete pana Zimulu, tak se na to zeptejte. Já fakt nechci Já interpretovat... Já se ptám děl, to, co klubu ČSSD, to, co SSD, jak stabilním jste koaličným partnerem. My jsme stabilním koaličním partnerem... Který uh, je nespokojen. Už jenom proto, že uh, 15 poslanců, kteří sedí uh, kteří sedí v poslanském klubu ČSSD, uh, bude podporovat vládní návrhy a pan Zimula tam nesedí. Uh, takže z uh, jeho hlasem se... Poslovskou kůň nepočítá. Mně
1: napadá otázka, jestli jako opozice miníte využít toho, co se děje v, ve vládní straně menšinového kabinetu. Na,
4: na ano. E, odevřeně. mě nedělá radost, když se sociální demokracie takhle vnitřně oslabuje, až za sebe vraždí. Teď to je něco, co pár dní před volbami, které. Budou důležité pro budoucnost sociální demokracie, tak tady zahájí předpalební přípravu a ostřelují svoje vedení, aby až nebude výsledek odpovídají. což předseda
1: ČSSD no,
4: první místo předseda není předseda. ostřeluje v tuto chvíli předsedu toho, který sedí ve vládě, první místo předsedu vlády. A oni ve chvíli, kdy se nepodaří výsledek, samozřejmě sociální, sociální demokracie ve volbách, jak, jaký byl v minulosti, což se nepodaří. Prostě neobhájí tolik mandátů, kolik dneska má už kolik tomu že minimálně ve třech obvodech, v kterých dodnes měli senátora, nenasadili senátora. A ten výsledek, který se dal předvídat, a dokonce o něm mluvili předseda Hamáček dopředu, že ví, že nemůže udržet všechny pozice, tak využijí k tomu, aby, aby se vstal uvnitř buď to převrat, anebo výrazně se rozklížila sociální demokracie. Já z toho radost nemám, protože sociální tady, demokracie cílem je ČSSD
1: je za sebe raždi, ČSSD.
4: Mně to tak vypadá a tak působí a všechny kroky, které dělají k tomu vedou, protože pokud chci vést na, uh, uvnitř debatu, tak je to samozřejmě dobře a pro každou stranu dobře, když má různé názorové proudy. Ale ta debata se nemá víc z provolání dopisy s prezidentem a výstupy do médií. Ta má být v tom, že se vyhádají dohodnou a ten nejlepší, nejsilnější, nejlepší lídr z nich se stane tím předsedou a bude za sebou víc tu stranickou politiku, ale ve chvíli... Pane předsedo, ale proto, to, se,
1: proto se ptám, jestli Takto se sociální demokracie střílí do vlastní nohy. V čele s prvním místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou, který za to nese zodpovědnost. E, proč, toho nev- proč toho nevyužít? by tady Jan Hojka tvrdí, že poslanecký klub je jednotný. Mají tam Milana Chovance, který nesouhlasí s tím, e, jak se... Kam se vyvíjí sociální demokracie? Proč si neotestovat cílu vlády a možná na podzim nevyvolat hlasování um, o nedůvěře?
4: Počkejme na to, jak dopadnou komunální volby, jak dopadnou senátní volby a jak tento vnitřní odboji v rámci sociální demokracie bude reagovat a jestli se panu Hamáčkovi podaří přesvědčit většinu sociální demokracie, že je tím správným předsedou. Podle těchto výstupů mu to zatím příliš nevychází. Ale je otázka toho, jak je nastavena poslánická sněmovna. Andrej Babiš si zkušeně, ale z mého pohledu, ne, ne příliš přijatelně, nechal jako zástupního za, za koaličního partnera SPD. Nechal jim funkce ve výborech, nechal jim funkce ve vedení sněmovny. Ono, myslíte, že by SPD sociální... nezvedla hlasy pro pár vlády? Naopak, oni hlasy SPD nahradí hlasy sociální demokracie, když bude potřeba. Ono by se tak podle mého názoru stalo, i kdyby sociální demokracie nešla do vlády, protože uh, ta moc byla tak blízko Andreji Babišovi, že on by, uh, by kníšel, tak jako v minulosti uh, Myslíte tedy, že nemá po volbách, kolik. jestli sociální demokracie dokončí svoji sebevraždu v přímém
1: přenosu, e, tak myslíte, že nemá smysl vypolavat hlasování? Já si myslím, že to, to
4: spíše proběhne tak, že, že může dojít k tomu, že vznikne jednobarevná vláda bez sociální demokracie. To si myslím, že je reálnější výsledek této krize, než, než jakýkoliv jiný. Ale uvidíme.
2: Jmenuji. Já nepokládám za fér, abych při mém přednosu říkal, co má dělat jiná, jiná strana. Já se, Ně, ta otázka já...
1: zněla, jestli toho z opozičních chlavic využít, opozič... když první místo
2: předsedače SSD. Z opozičních chlavic bych si naopak přál, kdyby byla sociální demokracie čitelná. Samozřejmě toho lze využít při hlasování o nedůvěře vládě v okamžiku, kdy je to vhodné, ale čitelnou sociální demokracii, ku podivu, že to říká pravicový politik, tak citelnou sociální demokracii Česká republika potřebuje. A ona pro mě jako pro diváka čitelná není. Netýká se to jenom prvního místo předsedy. Vezměte si, že statutární místo předseda pan Zimola, a pardon, statutární, ne, statutární, místo předseda strany pan Jaroslav Oldina vyjadřuje veřejně a rád jednoznačně mm-hmm. proti unijní a proruská stanoviska spolu s Václavem Klauzem ODS a s pány Doubravou a Kohlíčkem, což jsou opravdu certifikovaní bolševici, demonstrují spolu před maďarskou ambasádou a pak opravdu člověk neví, jakou politiku sociální demokracie opravdu dělá, protože nemůžou... Promiňte, možná to je cílem? cílem, U umísto předsedy opravdu nemůžou říct, že je to exces že každá strana má nějaký exces, ale pokud jsou to už významní funkcionáři, ať už je to místo předseda strany nebo předseda výboru v poslanecké sněmovně, tak to jsou lidé, kteří v té straně mají politickou váhu a mají za sebou poměrně velkou část síly té strany. A pak nikdy nevíte, co vám ta strana udělá. A to mě nedělá vůbec žádnou radost. Já bych byl mnohem radši, kdybych mohl předpokládat, co sociální demokracie udělá. Já to v tuhle chvíli nevím.
1: No, proto se znovu, já Vojko, ptám, že dřív, ještě v 90. letech, v politice bývalo běžné, že když je první místo předseda strany nespokojen se směřováním té strany, tak to dá veřejně najevo a složí mandát prvního místopředsedy, jestli je tak hodně nespokojen, to tuším byl Josef Želeněc, který se tak zachoval v občanské demokratické straně, jestli sociální demokracie má nové poměry, že má prvního místopředsedu strany, který je nespokojen se směřováním strany?
3: Tak mě to mrzí, já samozřejmě, a říkám to všude, já nerad řeším interní věci, nebo věci, které by se měly řešit interně, ať už u pana Moravce ve otázkách, nebo na Facebooku, nebo v novinách, prostě pokud má někdo nějaký problém se směřováním strany, zvlášť, když je to první místo předseda, tak ho má řešit interně. A... a řeší
1: ho Jiří Zibola? Protože on je absentérem poměrně častým na zasedání předsednictva či grémia.
3: Já mám informace, že oni jednají s panem předsedu Hamáčkem, tudíž se z toho to, že spolu komunikují a snad je tam nějaká linka, kdy... Vy se účastníte jednání vedení strany. Ano, ano.
1: A tam Jiří Zimola poměrně často absentuje, je to tak?
3: Někde přijde, někde nepřijde. Ale to se stává i jiným.
1: Ano. A, a oni komunikují tedy spolu s Janem Hamáčkem. Mm-hmm. Si. Co Nezi mám sebou. za informace, ano. Mezi sebou. Nikoli tedy na, na těch platformách... Nebylo by tedy logičtější, když je první místo předseda strany nespokojen, tak by měl rezignovat, protože strana se vyvíjí špatně, než e, tady sebevraždit ČSSD se zde
3: příjemném přenosu? Ale já vám nebudu dávat silné mediální pohlášení, protože... Ho cítím, já se snažím kterého, vaší otázky. Ne, snažím že se pochopit. Říct, že mám že má já to neřeknu. Pokud má nějaký problém, tak ho má řešit. I domy strany, tohle to se mi nelíbí, ale já jsem, abych pravdu řekl, ať už z toho sobotního rozhovoru pro právo, tak z výstupu té takzvané platformy se zde zás úplně nějakou zásadní nespokonost neznamenal.
1: Necháme na divácích, aby tomu rozuměli. Další téma. Neformální summit v Salzburgu. Země Evropské unie chtějí lepší ochranu vnější hranice a spolupráci se třetími státy. Největší rozpory ale stále přetrvávají v otázce přerozdělování migrantů. Státy vyšegrádské skupiny v Čele s Českem dál odmítají žádost Itálie, aby dobrovolně běžence země Evropské unie přijímali. Italský premiér znovu požádal členské země, aby pomohly a migranty přebírali
8: geht es darum, was finden wir für einen Modus, um eine fairere Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu haben. Und äh, es kann nun auf keinen Fall sein, dass äh, jeder sich aussuchen kann, was er gerne machen möchte. Und da müssen noch viele weitere Gespräche geführt werden.
1: Slova Angely Merklové, českého premiéra Andreje Babiše, debata o migraci, cituji, slova zklamala. Na setkání s novináři k problému migrace navíc řekl, že osoby, které nelegálně vstoupí na území Evropské unie, nemohou mít právo volného pohybu. A dále dodal Andrej Babiši tato slova. Tyto lidi, kteří přijdou,
6: tak by vlastně podle těch pravidel měli jít do nějakého centra uzavřeného, kde by měli požádat o azyl a buď ten azyl a potom je jasné, kam půjdou nebo nedostanu a pokud ho nedostanu, tak musí ho pustit. A například z ty lodě, hned jak přišla tato tak 50 migrantů vyskákalo a ztratili se v Evropě.
1: Debata, podle Andreje Babiše, by spíš měla být o tom, že se smíříme s ilegálními migranty a že ti ilegální migranti se mají redistribuovat. Proto pro Andreje Babiše zklamání ze samitu Salzburku. Navíc podle nejnovějších informací, ku příkladu média Politico, to byl francouzský prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že je dál neudržitelná situace s potížisty v rámci Evropské unie. A že ti, kteří nechtějí sdílet evropskou solidaritu, že by například měli být vyloučeni ze šengenského prostoru. Jak vážná je to hrozba, Miroslave Kalousku?
2: Já si myslím, že tím, že tím prostě jenom se snaží, abychom všichni viděli ten pohled z jeho očí. A jeho očima. Myslíte, to... že to není reálná hrozba? Pevně doufám, že nikoliv, nicméně měli bychom brát vážně také pohled našich partnerů. Zkuste se na to podívat očima pana prezidenta Macrona. Francie je čistý platce, nese velké náklady společného evropského projektu, teď tam přijede pan premiér Babiš na, na samity, který řekne, který neumí říct nic jiného, já chci jenom vaše trhy za vaše dotace a z těch dotací jsem ještě vyšetřován, že je rozkrádám. No to je opravdu partiák jako hra. Tak si, tak si logicky, logicky si položíte otázku, jestli bez takových partnerů by ta společná Evropa nebyla silnější. Z tohohle hlediska tenhle pohled chápu a docela mě mrzí, že že naše reprezentace vystupuje tak, jak vystupuje na, na té evropské úrovni. Co se týče migrace... Hey,
1: zůstaneme ještě u toho, tak nemyslíte si, že to je reálná hrát? Já,
2: já, pevně, já, pevně já pevně doufám, že ne. Nicméně bych velmi prosil českou diplomaci, aby, si, aby tak jako my bychom si měli uvědomit své priority. A někdy se obávám, že toho současná vláda vůbec není schopna že jezdí, do, jezdí na samity s tím, čemu chce za každou cenu zabránit, ale vůbec si neujasnila, co chce za každou cenu prosadit, že tam neumí definovat ten český národní zájem. Tak abychom se také uměli podívat na ty zájmy svých partnerů, protože jenom tak může vzniknout nějaká společná dohoda, že si uvědomujeme nejenom svoje vlastní priority a vnitro, vnitrostátní problémy, ale že si také snažíme uvědomit priority těch partnerů, a hledat nějaký průnik, jak najít společnou dohodu. A to si myslím, že česká diplomacie v tomhle naprosto trapně selhává.
1: Eh, Jane Farský, také si myslíte, že nejde o reálnou hrozbu, cituji slova francouzského prezidenta, že země, které v migrační otázce neprojevují solidaritu, by měly být vyloučeny ze
4: Schengen? Diplomacie, stejně jako politika, je o komunikaci. A vždycky je to ve vztahu akce-reakce. A ve chvíli, kdy naš, naše výstupy v Evropské unii jsou, jaké jsou, to znamená, že si diktujeme podmínky, dáváme si nepřekročitelné pozice a říkáme, že my s na ničem nebudeme spolupracovat, protože jedinou naší politikou je žádné, že nepomůžeme s řešením žádného s pomocí žádnému uprchlíkovi, i když by to byl sirotek, tak samozřejmě pak na druhé straně tomu odpovídá síla sdělení. Ale tady to je sdělení, které stejně jako doufám, že Česká republika nebude v pozici, kdy nikomu nepomůže a v rámci té Evropské unie, která která je založena na solidaritě, je založena na společných hodnotách, tak nebude jenom tím černým pasažerem. Tak Promiňte, zároveň zároveň Evropa zároveň Evropa že Macron... není, ale sponějí část nebude.
1: není založena na společných hodnotách, což vadí francouzskému prezidentovi. Nebylo by lepší, aby země jako Maďarsko, Polsko, Česko, aby nechali voliče rozhodnout o vystoupení z Evropské unie? Nebo zkrátka, aby se stejně jako ve Velké Británii o tom hlasovalo?
4: Evropská unie je orgán, který uskupení, které dokázalo to, že na tomto kontinentě nejdelší období v jeho historii je mír, což je úžasný výsledek, kdyby nic jiného, tak za to Evropská unie stojí a dává smysl. Také je nutno říct, že se jí daří tu migrační krizi ne stoprocentně vyřešit, ale výrazným způsobem kočírovat.
1: Což si nemyslí většina veřejnosti?
4: Počet migrantů, kteří přichází na území Evropské unie, klesl oproti roku 2018, 2015 o více jak 80%. My skutečně už nežijeme v tom náporu roku 2015, který byl vyvolán vnějšími vlivy od Intervence v Syrii z ruské strany přes samozřejmě tlak Turecka na prosazení svých zájmů v Evropě, ale jednáním Evropské unie, které není třeba na první pohled bombastické, ale lídři Evropské unie dokázali prosadit to, že ta východní trasa klesla o více jak 90% a dokonce i ta str- trasa přes středozemní moře klesla výrazným způsobem. A to vy nenajdete řešení e, zítra, pozítří a že bude... Proč ne? proto se pane předsedo stručně jasně výstěžně ptám. Jestliže má
1: pre, př, předseda maďarské vlády Orbán problém s evropskou unii, mu příliš diktuje, e, má problémy s Frontexem a podobně, Česká republika má problém s návrhem, Evropy. Nebylo by serióznější opustit?
4: Evropskou? Ono to spíš vypadá, že tito lídři jako Orbán nebo Andrej Babiš, čím víc másla mají na hlavě, tím větší problém mají s migrací. Protože to je prostě zástupný problém pro ně. Oni potřebují ukázat, v čem je špatná Evropská unie, aby když pak zvedne prst to, co udělal Evropský parlament směrem k Maďarsku, vzhledem k tomu, že tam je, má problém s nezávislostí soudů, problém s nezávislostí médií, s občanskou společností a s rozkrádáním dotací. Mluvím o Maďarsku, ne o České republice. Tak Evropský parlament velkou většinou řekl, zamyslete se nad možným použitím článku 7 komise, podívejte se na to, jestli tam není ohrožen právní stát. Ono nás to brzo může čekat i v České republice a mně to trošku přijde, jakože si Andrej Babiš připravuje pozici na to, aby pak mohl říct, že v České republice je všechno v pořádku, Demokracie je tady v nejlepším stavu a Evropská, Evropský parlament mluví o nějaké situaci v České republice, protože on je ten, který je proti migrantům. Tak to mně to připadá dost výrazně z pozice Orbána, který jenom vypouští mlhu, aby zakryl skutečné problémy, které v Maďarsku má.
3: Pane předsedo chvíľko. Já bych neřekl, že Česká republika nebo její představitelé mají nějaký problém s Ruskou unii. Přece za těch posledních pár Počkejte, let že Evropa ne... něco diktuje, Brusel něco diktuje. Je, je jediný problém je Jediný problém. a to je problém té migrační politiky. Já si myslím, že náš postoj, který například té bývalé vládě prezentoval zejména ministr Mitrachovanec, že se ukázalo ve finále, že byl správný, jak řekl správně kolega Farský. Opravdu migrační luna spadla za ty tři roky o 90%. A my stále odmítáme kvóty. My jsme proto, abychom si o tom mohli rozhodovat sami. A to je vlastně to jádro půdla a v podstatě jediná věc, kdy máme nějaký problém s Evropskou uní, ale žádný jiný, který by směřoval k tomu, že snad bychom chtěli z té
2: Evropské unie vystoupit. To, rozhodně to, nemáme. To, to přece není pravda. My jsme za vámi vždycky stáli v těch základních parametrech, že jsme protikoval tam, že si rozhodujeme suverénně sami a že ta pomoc musí být dobrovolná. Ale pod slovem dobrovolná pomoc si nikdo nepředstavoval idiotské výroky. My se jednoho jediného syrotka, i kdyby to potřeboval. To jsou totiž výroky, díky kterým nás svět vidí jako bandu sobců a česká veřejnost taková není. Eh,
1: omlouvám se, musím končit. Trojice předsedů poslaneckých klubů. Jan Chojka z ČSSD, Miroslav Kalousek, Stop 09, N. Farský. Za starosty byly hosty otázek. Děkuji příště na Děkuji za, Děkuji za pozvání. Otázky pokračují, loučíme se s diváky jedničky, ale pokračujeme za pár okamžiků na Spravodajské 24. Kriminalita se přesouvá na internet. Jak vypadá spolupráce policistů a státních zástupců, když se právě neodehrává v televizním seriálu? Proč se dnes nejvíce vyplácí dát se na dráhu kyberzločince? A daří se odhalovat skutečná esa ve svém oboru? Pozvání k diskuzi o zločinu a trestu přijali policejní prezident Tomáš Tuhý, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a prostřednictvím Telemostu z Bruselu i eurokomisařka Běra Jourová.
5: To, co dnes představujeme, je opravdu čistá organizační změna.
1: Policejní reforma a její plody. Co jsme za dva roky nového fungování policie sklidili? Jak se úroda či neúroda projeví v dalších letech? A co znamenají tři nová jména v čele důležitých bezpečnostních institucí? Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit, s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. České televize hezké nedělní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. Z reálného prostoru do kyberprostoru se přesouvá kriminalita. Nejde přitom jen o majetkovou trestnou činnost, která se v tomto případě vyznačuje vysokým počtem poškozených lidí, anonymitou pachatelů a přesahem přes hranice, ale i o porušování ochrany soukromí nebo sexuální trestné činy, které stále častěji cílí i na děti. Opakovaně na to upozorňují státní zástupci. Kyberútoky tak směřují buď proti počítačům, nebo jde o útoky, kdy počítač je nástrojem pro šíření závadného obsahu, jakým je ku příkladu pornografie. Zločinci jsou O krok napřed. A to přesto, že policie, podle odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špidly z Národní agentury pro komunikační a informační technologie, v posledních dvou letech významně posiluje své technologické možnosti. Tady jsou slova Aleše Špidly v rozhovoru pro dnešní otázky.
6: Potřeba mít odborníky, kteří se vyznají ve vyšetřování v trestním řízení. Ono v tom počítačovém světě není vůbec jednoduché důkazy získat. Uchovat a potom předložit dalším orgánům, které v tom trestním řízení pokračují, protože ty důkazy jsou prchavé, vytrácejí se a těch dat, ve kterých se ty důkazy můžou schovávat, je obrovské kvantum.
1: v rozhovoru pro dnešní. Otázky odborník na počítačovou kriminalitu a počítačové zabezpečení Aleš Špidla. Podle státních zástupců má policie nedostatek odborníků na kyberkriminalitu. A dalšími hosty dnešních otázek, a jsem za to rád, že přijali mé pozvání, jsou policejní prezident České republiky Tomáš Tuhý. Vítejte po čase, hezké nedělní odpoledne, přeji pan prezidenta. Hezké odpoledne vám. Mé pozvání přijal i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. I vám děkuji, že jste si našel čas na otázky. Den. A z Bruselu za námi zamíří a je s námi ve spojení Eurokomisařka pro spravedlnost ekonomiku, respektive ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví věru Jovrovou. Zdravím. Přeje dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím do Čech.
1: Byť máte široké portfolio, tak Pro dnešek to zúžíme jenom na tu spravedlnost a kriminalitu. Ještě jednou děkuji, že jste hostem otázek, paní eurokomisařko. Začnu u policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Pane policejní prezidente, připouštíte, že stále ještě nejste příliš dobře připraveni na boj s kyberzločinem nebo zločinem v kyberprostoru?
0: tak policie České republiky vždycky musí reagovat na bezpečnostní hrozby a bezpečnostní výzvy. Souhlasím s tím, že je potřeba neustále oslovovat nové a nové odborníky, cílit do této problematiky, protože z pohledu kriminality nám skutečně tato problematika převažuje a je ve velkém nárůstu. A říkáte, vám...
1: že ještě vlak ujíždí, že jste nedoběhli. no. Neřekl
0: bych, že by nám ten vlak ujel, protože když, když si vzpomenete, tak v roce 2014, když, jste, když jsem tuto otázku dostal, poprvé tady ve vašem pořadu neexistovalo v rámci struktury policie žádné oddělení ani odbor, který by se primárně tímto problémem zaobíral. Bylo při policejním prezidiu takový minitým? To byl minitým, který který samozřejmě řešil internetovou kriminalitu, ale nebylo to to v v takové fázi, kde jsme dnes. V současné době existuje v rámci Národní centrály boje proti organizovanému zločinu sekce kybernetické kriminality. V rámci těch čtyř let se do struktury tohoto odboru dostalo více než 175 tabulek. Dneska vlastně, když to můžu, mohu vydefinovat, tak problematiku kybernetického zločinu se zaobírá v rámci České republiky více jak 300 policistů. Nejsem, a těch
1: 175 m- tabulek máte obsazených?
0: V, v- problematice kybernetické bezpečnosti se snažíme ty tabulky obsadit primárně a mohu říct, že ta obsazenost je tam dneska kolem 80%. Ale nejsem s tím spokojen. to jsem právě nedořekl. Obecně ten záměr, který jsme dávali před těmi čtyřmi lety, souvisí s koncepcí rozvoje policie České republiky v letech 2016 až 2020 a tam je samozřejmě ještě spousta tabulek, které by měly do té problematiky přijít a kde chceme oslovovat i další nové specialisty na tuto problematiku.
1: Vy jste to posčítal zhruba na 300, mužů a žen v rámci policie jako celku, 175 v rámci toho
0: specializovaného útvaru. To číslo byste si přál zvýšit o tak číslo konkrétní, které by mělo dopadnout na kybernetický zločin, pokud se ta situace ve světě ani v Evropě, v České republice nezmění, tak by mělo být minimálně ani kolem 500. A to, to hovořím o centrálním útvaru, ale také o útvarech krajských policejních ředitelství a územních odborech, protože tady z těch 300 je to vlastně na, na, na celé policie, nikoli pouze na tom specializovaném pro, uh, útvaru, který má dělat primárně metodiku a uh, ty nejzávažnější, nejzávažnější případy.
1: Když se podíváme do policejních statistik, tak kybernetická e, zločinnost nebo kyberkriminalita e, v České republice roste. Tady jsou oficiální policejní data, jaké mají otázky k dispozici.
7: Vyšetřovaných případů kybernetické kriminality za posledních sedm let přibyl téměř čtyřnásobek. Zatímco za rok 2011 šlo o 1500 kyberzločinů, o dva roky později policie šetřila už přes 3000 kauz. Od roku 2015 se počet kybernetických incidentů pohybuje nad hranicí 5 000 ročně. V loni policisté evidovali více než 5600 případů. To jsou
1: data otázek, která pane nejvyšší státní zástupci eh, Zemane máme k dispozici od policie České republiky. 5600, není to číslo stále ještě nízké?
5: Těžko říct, jestli je nízké nebo vysoké. Každopádně porovnáme-li si, řekněme, nápad kriminality obecně, tak v roce 2011 jsme měli zhruba celkový nápad uh, trestních řízení, 330 tisíc ročně, za uplynulý rok je 220 tisíc, to znamená jsme minus 90 tisíc. Uh, já osobně se domnívám, že se nám skutečně kriminalita přelévá do kyberprostoru, nevím, v jak velké míře to je. A... Promiňte, ale kdo jiný by to měl vědět než nejvyšší státní zástupce? no, bude to asi tím, že nejsem vševědoucí, to bude první věc. Druhá věc, která bude, asi, pane redaktore, že my se primárně zabýváme trestním řízením a ne, nikoliv analytikou. Od toho, máme, od toho máme jiné jiné útvary, které no, počkejte, se zabývají analytikou.
1: Ale když si pochvalujete, i ve výroční zprávě o činnosti státního zastupitelství, soustavy státního zastupitelství, že nám kriminalita klesá, tak není to pokles relativní, protože se přesunula do kyberprostoru, kde Část těch trestných činů není vyšetřená kvůli tomu, že možná policie ještě nemá k dispozici dostatek lidí, není technologicky a technicky k tomu připravena.
5: Já zaprvé bych asi úplně nesouhlasil s tím, že si pochvaluji, že klesá kriminalita. To možná z té zprávy jste dovodil, já jsem to tam nepsal. Já jsem suše konstatoval, že kriminalita klesá, zároveň jsem tam tuším napsal, že je zřejmě latentní přesun právě do kyberprostoru, což skutečně může být. A za další, jestli se zde hovoří o zhruba 5600 věcech, které jsou, řekněme, kyberkriminalita, tak jsou to věci, které jsou zřejmě oznámené a které jsou vyšetřované policií a dozorované. Bez zesporu toho může být více, nicméně, řekněme si upřímně, spousta věcí není oznamována z té kybernetické kybernetické kriminality. A další věc... Jestli zde byla otázka, jestli vlak ujel nebo neujel, snažíme se to dohonit, ale nedělejme si iluzi, prosím vás pěkně, že někde ve světě jsou skutečně o krok před kriminalitou. Nebývá to ani před klasickou kriminalitou a o to méně to je u kyber, kyberkriminality. Pane, pane, šta... pane které
1: přál bych si, abychom nebyli 100 kroků za kybernetickými zločinci. Proto se ptám, jestli to číslo 5600 stále ještě není příliš nízké na to, jak klesá kriminalita ve fyzickém reálném prostoru?
5: Tak, že
1: mnoho kriminality já, vlastně nevyšetříte. Nevyšetří.
5: No to je asi s každou kriminalitou, že mnoho kriminalit se nevyšetří. Uh, ona je otázka, mimochodem u toho čísla, u toho poklesu kriminality je otázka, do jaké míry je to zaviněno tím, že se to přesouvá do kyberprostoru, to je jedna varianta. Druhá věc je, že se skutečně v menší míře páchá trestná činnost, Třetí věc je, že zřejmě možná je méně oznamována trestná činnost. Ono to souvisí také třeba i s určitým blahobytem, do kterého ta naše společnost roste. To znamená takové ty běžné krádeže, jako byly dříve takové ty banální nebo třeba vykrádání vozidel za účelem odcizení autorády. A to už dneska celkem nemáte moc často. To znamená ta kriminalita se skutečně, ta struktura kriminality se mění z toho hlediska. Nechtějte po nějakou nějak Takovou analýzu vědeckou úplně skutečně ji nemám k dispozici, nejsme, o to, nejsme k tomu příslušní, tím se z toho nechci vykroutit, jenom vám prostě říkám, proč ta debata je z mé strany taková obecnější. Ale zpět k té kyberkriminalitě, když už jste o tom začal. Na policii v současné době skutečně kolem 300, řeknu, odborníků na kyberkriminalitu. Já souhlasím s tím, že bych mělo být více, dokonce já bych si dokázal proti panu policajnímu prezidentovi představit více. Myslíte, že ta
1: pětistovka, o myslím kterém si, je
5: Já si myslím, že to je minimum, že to je nezbytné minimum, se kterým by se mohlo startovat, ale na druhou stranu buďme realisté, poněvadž pan policajní prezident vám určitě řekne, do, řekne, do jakých tav, platových tarifů jsou ti lidé e, zařazeni. To znamená, to musí být skutečně nadšenci a vlastenci, aby toto šli dělat s minutím e, za, e, za ty peníze, poněvadž že máte odborníka na e, kyber, nemyslím na kyberkriminalitu a vůbec na IT, tak problém je, že on, když vlastně z toho, z toho NCOZu přejde ulici, řeknu, a byla by tam softwarová firma, tak mu nabídne zhruba třikrát tolik což je věc, kterou nevyřeší asi policie, ale je to věc k zamišlení. Řekněme si, jestliže máme skutečně obavu z kyberkriminality, což si myslím, že bychom měli mít. A my se tady bavíme o kyberkriminalitě obecně, ale to není jenom otázka internetu, ale je to da- otázka darkwebu, webu, které je nutné proskoumat a kde skutečně může docházet k závažnému páchání trestné činnosti. Ale jestliže skutečně stát jako takový má mít zájem na tom, tak prostě ty lidi musím zaplatit. To se nedá nic dělat. A nejedná se jenom o centrální úroveň, nejedná se jenom o krajská pracoviště, poněláž ta krajská pracoviště, souhlasím, ty jsou pro nás také velice zásadní, ale co se týče základních, řeknu, návyků postihu kriminality. To může jít na územní ještě na ty nejnižší v podstatě instance, kde pokud bude technické vybavení, to znamená, aby tam, aby tam byly počítače s připojením k internetu a dá se využít z toho, že do řad policie jdou mladší mladí lidé a dneska popravdě řečeno, ten, kdo maturuje v dnešní době, tak je, co se týče IT, znalostí podstatně dále, než asi my dva dohromady, když to tak řeknu, po všech školeních, které jsme kdy absolvovali na IT, tak to jenom si tak řekněme a co se týče takových, takové věci, takové problematiky jako hate crime, nenávistné projevy, tak to je přesně to, co se, dá, co se dá právě vyšetřovat nebo šetřit z té nejnižší úrovně. Tam stačí si prostě sednout k počítače, otevřít ho a ve chvíli volna si projet třeba komentáře, které k jednotlivým článkům. My se, my se k tomu záhy
1: dostaneme. Pětistovka jako minimální číslo.
0: Vycházím skutečně z toho, jaké možnosti stát dává v současné době pro bezpečnostní sbory. My očekáváme, že v dohledné době, já předpokládám, že vláda schválí ještě v průběhu měsíce října navýšení počtu policistů o tisíc, které už vlastně dva roky je přerušeno v rámci té koncepce rozvoje. To nám samozřejmě brání posunovat ty schopnější lidi do těch vyšších tarifních tříd. A, a to má zapřislíbeno
1: od Jana Hamáčka, že vláda navýší Záměr
0: o rozvoje byl schválen, již předchozí vládou provizorní vláda, která tady byla v demisi, tento materiál nerozporovala a současná vláda ten materiál má připravený. My jsme, my jsme akcentovali na to, že každý, každá prodleva při tom, kdy policie nebude mít možnost dobírat, tak, tak, tak nás zastavuje v tom programu rozvoje a je to samozřejmě v současné době, kdy tou Evropu nastávají nové bezpečnostní hrozby, tak to považuji jako problém. Proto, proto ten ústupek tady není a trváme na tom, aby, abychom mohli cílit na všechny problematiky a to není, to není jenom ta kybernetická bezpečnost. Tak
1: tisícovka, když si za pár okamžiku poslechneme Aleše Špidlu, protože kvalitní technologie pro potírání kyberzločinu nestačí, odborníky je třeba zaplatit, to ostatně naznačili Pavel, Pavel Zeman, tady jsou opět slova odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špidly v rozhovoru pro dnešní otázky.
6: Největší problém je vlastně v kvalitě těch lidí a taky ta kvalita musí být dobře zaplacena. Když si uvědomíte, že hacker pěšák si může vydělat uh, prodejem kradených dat až půl, mo- půl milionu dolarů ročně a manažer, který takovou skupinu řídí, až 25 milionů dolarů ročně, tak potom ty platy těch lidí, kteří proti tomu zločinu bojují, v podstatě na to neexistuje číslo. Že?
1: Slova Aleše Špidly, Pokud vláda tedy schválí to navýšení policejního sboru o tisícovku, říkáte, čím dříve, tím lépe, tak projeví se to i v platech těch, kteří si mohou ve firmách IT vydělat mnohonásobně třikrát, násobně víc než
0: u vás u policie? Víte, platové podmínky v rámci bezpečnostních sborů se dlouhodobě diskutují. To, že jsou podimenzované, to je jasná věc. My, bohužel ty předchozí chyby, kdy policie byla v letech 2012 sražena na nějakých 38 tisíc, tak znamenala velký odliv specialistů, odborníků, které jsme měli. To, to samozřejmě se odráželo i v kritice, která, která zaznívala dokonce i ve zprávách nejvyššího státního zastupitelství a obecně i z rad policie. My samozřejmě musíme dnes vychovávat lidi. Z hodou okolností jsem před několika dny jednal s ředitelem právě sekce pro kybernetickou bezpečnost Národní centrály, který říká skutečně nejsme schopni ty ty špičkové experty takto zaplatit a my nemůžeme vybočit jako bezpečnostní zbor ze zákona, abychom dělali nějaké excesy z pohledu platu. To znamená, avizujeme, že pokud stát chce mít odborníky, bude muset měnit zákon, měnit legislativu a bude muset investovat do těchto odborníků. A je to
1: to v tom návrhu? Tento návrh
0: to rozhodně nezohledňuje, nicméně je to, který je, je to doplňkový materiál, který, který poukazuje na všechny problematiky, které by měly být zaplaceny. Ať tady nevyzvedáváme jenom kybernetickou bezpečnost, my potřebujeme specialisty i v jiných oborech. Kyberzločin kyber samozřejmě má strukturovanou pozici i u policie, co se týče odhalování a vyšetřování, protože jsou tam procesualisté, jsou tam lidé, kteří jsou analytici, ale jsou tam také forezní znalci, kteří pracují na kriminalistickém ústavu a kteří samozřejmě zkoumají. Problematiku kybernického zločinu. A tady tyto lidi potřebujeme primárně udržet a hledat i nové, které, které je nebo, kteří doplní ten tým, který je v současné době skutečně přetěžovat. Pane
1: policijní prezidente, tisíc tabulek, které chcete navíc, očekáváte, že vláda André Babiše s důvěrou poslanské sněmovny v dohledné době ten návrh schválí? Když ho schválí, zvýší se ten počet odborníků na kyberkriminalitu, když Pavel
0: Zeman říká, že pěti bere jako číslo minimální a uvítal by vyšší? Tak rozhodně, pokud schválí vláda tisíc tabulek, tak je to jenom jeden z kroků. Dalších tisíc tabulek by mělo přijít v následujícím roce a dalších tisíc tabulek by mělo přijít v roce následujícím, tak aby, aby to do roku 2022 znamenalo nárůst u policie na celkový stav 45 tisíc policistů. Z toho vzorku pak jsem přesvědčen, že adekvátní počet těchto tabulkových míst skončí právě na problematice kybernetické bezpečnosti a to, to jak na odhalování ky- kybernetické kriminality v rámci centrálních útvaru, tak a samozřejmě i v těch menších, to, co tady pan nejvyšší státní zástupce naznačil, protože ta zodpovědnost je v rámci celé policie a my ty menší případy, které řeší územní odbory na příslušných pracovištích, musíme po- povýšit o početní tabulky stejně jako tu centrální rovinu.
1: Jaké číslo v těch následujících třech letech, pokud by vlády šly na schválení, navyšování tisíc tabulek každý rok? Tak jak vysoké číslo lidí, kteří by pak bojovali
0: proti zločinu v kyberprostoru by bylo? To jsem tady už řekl na začátku pořadu. Pokud by to 500, tři... když dostanete 3000 tabulek, tak. No tak, protože těch my neřešíme v rámci bezpečnosti jenom kybernetický zločin. Těch, těch 4000 tabulek, které byly schváleny koncepci rozvoje, musí cílit dnes do problematiky ochrany hranice v návaznosti na, na nové trendy, které tady jsou. Na vyšetřování nejzávažnějších zločinů v rámci organizovaných skupin. A to není jenom cybercrime. Máme tady projekt, prvosledových hlídek, který, který nebyl dokončen díky tomu, že ty tabulky nepřistály a už se k tomu vracíme opakovaně. Občané nechtějí vidět jenom ty speciální problematiky, chtějí mít bezpečí v ulicích a tady je potřeba, aby všechny projekty, které byly takto předdefinovány už v roce 2016, aby byly dokončeny. My nemůžeme zase přelevat ty tabulky někam jinam, když cítíme, že nás pálí bota na, na více místech a to je prostě základ.
1: Teď míříme do Bruselu za eurokomisařkou Běrou Jourovou. Evropská komise letos v Dubnu navrhla nová pravidla, která by měla umožnit polici a žalobcům jednodušeji a rychleji získávat elektronické důkazy, například dokumenty, které jsou uloženy na klaudech. Kdy bude paní eurokomisařko jasno, zda vámi navržená opatření vstoupí v platnost?
8: Já si myslím dobý den ještě jednou. Já si myslím, že se to projeví do konce roku, protože ta legislativa má hodně kritiků. Já bych navázala na to, co jsme tady teď slyšeli. Ono je hrozně dobře, že stát navyšuje kapacity, ale věmte si, že všichni ti policisti jsou uzavření ve svých národních hranicích, zatímco ten digitální prostor je vlastně taková placka nad celou Evropou, respektive nad celým světem. A pokud ti zločinci mají, zanechávají stopy a důkazy někde v tom digitálním prostoru, tak je potřeba, aby si proto i ten český policista mohl sáhnout do zahraničí. V tom je kořen nebo hlavní myšlenka toho mého návrhu. No a teď samozřejmě, že o tom probíhá debata, někteří říkají, že aby si český policista mohl říct firmě, která sídlí v Německu o vydání elektronických důkazů, že to je překročení i práv na obhajobu toho přístušného podezřelého pak taky narážíme na určité obavy členských států mezi sebou, protože víme, že dnes v Evropě trošku upadá důvěra v právní stát v některých částech Evropy. Takže ta legislativa má hodně nepřátel, ale já budu lobovat, jak budu moci, abych to prosadila, protože po každém teroristickém útoku, po každém velkém zločinu, včetně kybernetických útoků nebo praní špinavých peněz my politici vykřikujeme, jak musíme učinit bojovat uh, jinými těmto slov, Jinými slovy, vy, vy, vy pro ten vy cestu, dubnový návrh že to zatím,
1: a nemáte tedy po, od, těch, od toho dubna, nemáte podporu pro ten návrh? Chápu správně vaše slova?
8: Já potřebuju většinovou podporu v Evropském parlamentu a většinovou podporu mezi členskými zeměmi. Jednáme o tom, já to velmi tvrdě prosazuju, mám na to velmi silné argumenty, jestli mě ještě dovolíte k tomu něco dodat. Momentálně, když potřebuje český policista nebo prokurátor dostat důkazy ze zahraničí, které jsou někde v Klaudu, tak musí požádat orgány v druhé zemi. Tato procedura trvá buď to 10 měsíců, pokud to jde klasickou cestou mezi soudy, anebo 120 dní, pokud to jde přes evropský vyše rozkaz, no takhle nemůžeme pracovat, protože ti zločinci jsou samozřejmě rychlejší a využívají internet k tomu, aby tam schovávali důkazy o své trestné činnosti. My to musíme propíchnout a musíme to umožnit. Vy se ptáte, jak se to podaří prosadit? No tímhle, že budu argumentovat, že to nutně potřebujeme a že my policie, zástup, státní zástupci i soudci z celé Evropy říkají, že nemají v ruce nástroj, jak bojovat proti velké kriminalitě.
1: Jinými slovy nemyslíte, že ten dubnový návrh, který obsahuje a vy jste mě předběhla s tím, že jsem chtěl, jedna z částí toho vašeho návrhu je vytvoření evropského příkazu ke zpřístupnění, který by znamenal to, že poskytovatel slušeb musí zareagovat do deseti dnů v naléhavých případech do šesti hodin. To je jeden z těch návrhů. Tak Nemáte obavy, že ten váš návrh spadne pod stůl. Chápu správně, že si myslíte, že bude schválen do konce roku
8: já udělám maximum proto, aby jak Evropský parlament, tak členské státy většinově ten návrh schválili, protože ty argumenty jsou velmi silné a mimochodem volají potom i e, internetové firmy nebo digitální průmysl, protože ono, to, co, o čem se tady povídáme, to do dožádání důkazů do zahraničí, to se děje už dnes a je to na dobrovolnosti a zájmu té internetové firmy a oni mi sami manažeři e, digitálních firm říkají, my chceme právní jistotu, my chceme vědět, jaké věci máme komu vydat. Takže tohle je narovnání situace ze všech možných úhlů a já za to budu bojovat jak lev, protože je to opravdu praktické a absolutně nutné opatření.
1: Říká pro chvíli Věra Jourová. když se opět podíváme do statistik, tak z necelých 250 hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracoval a vyřešil 50. O jaké incidenty jde?
7: Nejčastějším kybernetickým bezpečnostním incidentem bylo zablokování internetových serverů. Omezení jejich dostupnosti tvořilo 38% všech zaznamenaných případů. V asi jedné pětině šlo o podvody jako phishing anebo jiné druhy krádeže identity. Úmyslné zavirování systému se odehrálo v 16% evidovaných případů. Necelou desetinu tvořil neoprávněný sběr informací a sledování osobní komunikace. Urážlivý obsah nebo kyberšikana figurovaly v 6% incidentů. 4% z celkového počtu připadala na pokusy o zneužití systému a na úspěšný průnik do systému. Pod narušení bezpečnosti zařadil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 2% případů.
1: A právě k lepšímu odhalování by měl přispět onen návrh, dubnový návrh Evropské komise, jak jsme o něm mluvili s Věrou Jovrovou. Pavla Zemana jako nejvyššího státního zastupce se tedy ptám, v případě, že by spadl pod stůl, bude to výrazná překážka efektivnějšího boje proti kyberzločinu?
5: Jde, já se trošku musím pousmát, jo, poněvadž, uh, já naprosto souhlasím s paní komisařskou Jourovou, ten návrh je potřeba, ta legislativa je potřeba. My jsme v 21. století, uh, kyberkriminalita odpovídá 21. století a my s ní bojujeme právními prostředky 20. století. A to mnohdy ještě z poloviny toho předcházejícího. A co stovetí. chcete dělat s těmi, kteří je... oponují, že se
1: omezuje svoboda? Ale,
5: ale dobře, tak to nelze přikázat, nejsme v totalitě. To znamená, tam je nutné přesvědčovat, to je přesně to, co asi paní komisařka bude dělat. Ale já řeknu jeden příměr. My se divíme stejně, jako se divili vojáci v první světové válce, když poprvé tam vyjel tank do zákopu. Najednou velké překvapení, něm s tím bodákem proti němu nešlo nic dělat moc ale oni během té první světové války velice záhy vyvinuli proti zbrání, proti němu, že zatímco my teda jsme překvapeni, že nám jakoby vyjel ten tank v podobě toho internetu tady, ale ještě nejsme schopni jako úplně vyvinout, vyvinout opatření, právní opatření pro to, abychom si skutečně mohli stahovat ty důkazy ze zahraničí. Já naprosto souhlasím s tím, že jestliže nějaký kyberútok provedený ze, ze zahraničních serverů, Iluzorní si myslet, že cestou právní pomoci klasické justiční spolupráce, která, kde to vyřízení trvá skutečně několik měsíců, v některých případech v některých zemí několik let, jo, nejrychleji. 10 nejry... Měsíců je ta lhuta. Je to, je to řeknou, řádově od týdnů, třeba v, v případě pobalských zemí, kde Estonsko je schopno vám během 14 dnů odpovědět až po léta, v případě jiných zemí, které nebudu jmenovat velice diplomaticky, ale je to, je to prostě problém, ten důkaz se vám dokáže ztratit z toho serveru i během těch 14 dnů, to je samozřejmé. No, Nehledě na to, že nevíme skutečně mnohdy, kde ten, jakou zemi požádat, abychom se dostali k určitému klaudu. Je to úplně předefinování, vlastně předefinování parametrůční spolupráce. A já trošku, trošku říkám tady, ale říkám to už dlouho. My musíme malinko zapomenout a říkám to rovnou, zapomenout na státní suverenitu v tomto. Poněvadž to, kde nám ta justiční spolupráce naráží, je právě státní suverenita. To znamená, že na území konkrétního státu může vyšetřovací úkony provádět pouze orgán toho státu. No v tomto případě asi to nepůjde. To je přesně to, o čem se baví uh, paní komisařka Jourová. Říkám, mu za to, pokud by to prošlo a doufám, že se podaří i kritiky přesvědčit. Víte, ono s těmi kritiky je to těžké. Nebo je jenom vteřinku, jak, jak
1: často často vám vaši podřízení říkají, že když dnes ještě neexistuje evropský příkaz ke zpřístupnění, nebo je tam jedna z Jeden z požadavků toho návrhu je, že poskytovatele internetových služeb by měli povinnost určit svého právního zástupce v Evropské unii, na kterého by se orgány činné v trestním řízení obracely. Říkají vám vaše podřízení, že to je poměrně častý jev, že nemohou ty zásadní zločiny v kyberprostoru
0: došetřit, protože si nemohou sáhnout na ty důkazy? Tak rozhodně. Proto také ta iniciativa, kterou vyvíjí paní eurokomisařka Jurova, vychází také i ze zkušeností jak naší justice, tak i samotné policie. My komunikujeme v rámci Europolu, Interpolu, ale bohužel, pokud nedojde k těmto legislativním změnám, tak samozřejmě ten účinný boj nebude efektivní, protože nám chybí tento prostředek.
1: Znovu zavěrou do Bruselu. Paní eurokomisařko, pokud se nemíním, tak Spojené státy americké mají v rámci své jurisdikce takový, takové návrhy na, na firmy, které sídlí ve Spojených státech amerických. Je reálné, aby tady Evropská unie vyjednala nějakou dohodu se spojenými státy americkým, pokud vy prosadíte ten návrh, že bude jednodušší postihovat ty zločiny v euroatlantickém prostoru?
8: Ano, já už jsem o tom jednala několikrát s panem uh, Jeffem Sessionsem, který je něco jako americký ministr spravedlnosti. A on zatím razí myšlenku, že chtějí udělat dohodu s jednotlivými státy Evropy, že si budou vybírat. No a tady já právě potřebuju, abychom uh, tento návrh prosadili, abychom měli jednotný uh, postoj a aby Amerika vzala na vědomí, že má uh, tady partnera v celé Evropské unii. Já s ním budu znova jednat v listopadu. A já si myslím, že je to v zájmu bezpečnosti jak Spojených států, tak Evropy, abychom se dohodli na recipročním uspořádání. A jenom, abych upřesnila, to, co já navrhuju, se netýká jenom zločinů v kyberprostoru, ale týká se to závažných zločinů v reálném světě, kde máme právě důkazy v tom kyberprostoru, takže je to daleko širší.
1: Vy, když se podíváme na ty reálné trestné činy, které nejsou jenom v kyberprostoru, tak jedním z těch zásadních trestných činů nebo závažných trestných činů je problematika terorismu. Před několika dny představil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker další návrh na potírání jednoho ze zásadních trestných činů, a to terorismu, jde o rychlé odstranění teroristického obsahu, když to teď zjednoduším, do hodiny je tam princip jedné hodiny z internetu, kdy je reálné, aby dosluhující Junkrova komise, jejíž jste členkou, aby ten návrh prosadila?
8: Je to návrh, který snad všichni rozuměli, lidi chápou zase, že je potřeba, protože uh, islámský stát nás překvapil tím, jak byl napřed právě v tom ovládnutí kybernetického prostoru a internetu a jak ta džihadistická propaganda útočila na lidi velmi tvrdě a intenzivně a my jsme na to museli reagovat a zatím na to reagujeme tak, že máme dohodu s digitálními firmami, že ten teroristický obsah mažou dobrovolně a že nahlašují orgánům činných trestním řízení, jenomže se na to nedá spolehnout, protože to nedělají všechny firmy a my potřebujeme, aby opravdu Celý ten prostor byl uh, zajištěn takže do hodiny, kdy se tam takový obsah objeví, bude uh, smeten, že nebude k přečtení, že nebude k distribuci. A proč ta hodina? No, Protože podle statistik právě první uh, dvě, tři hodiny uh, takovýto obsah uh, se dostane mezi obrovské množství uživatelů. Někdy jsou to statisíce uh, uživatelů, takže proto musíme rychle jednat. Máme tam zcela jasně úzce vymezeno, co to je teroristický obsah, že jsou to věci, které kde se podněcuje k páchání teroristických činů, kde se obhajují teroristické činy, podporují se teroristické činy. Nedávno jsme měli v Česku případ, kdy nějaký pán vylepoval samolepky, které, kde vlastně oslavoval zabití našich vojáků v Afghánistánu a byl přesně na základě těchto paragrafů, které my chceme, aby byly do, taky dodržovány v kyberprostoru, byl postižen. Takže já jenom, abychom si udělali představu, že to, co my chceme, je, aby to, co platí v běžném offline životě, tak aby to taky platilo v online, kde to notabene má ještě daleko větší uh, negativní dopady. Uh, islamisti, teroristi internet využívají jako velice jednoduchý nástroj k té, k té své činnosti a my se musíme umět účinně bránit.
1: A znovu položím tu otázku, protože z ní jste mi unikla. Jestli stihne Evropský parlament a členské státy, jestli stihnou schválit ten váš návrh, který jste avizovali před několika dny do konce funkčního období Junckrovy komise?
8: Odpovím vám stejně jako předtím. titíž lidé v Evropském parlamentu a títíž ministři v Justiční a v Bezpečnostní radě členských států, kteří vždycky velmi hlasitě hovoří o boji proti terorismu, no tak by proto měli zvednout ruku. Já si umím představit, že, by, že bychom měli tady narazit na nějaký větší odpor. Samozřejmě čas je proti nám a já zase i tady doufám, že stihneme tuhletu směrnici schválit.
1: Do konce roku? Stejně jako u té předchozí?
8: Na jaře. Do konce roku v rámci parlamentu a rady a na jaře potom v takzvaných trialozích, abychom se všichni tři, ti legislátoři, dohodli na tom konečném změní. Takže na jaře já, já opravdu doufám, že tohle projde, protože co už jiného by mělo projít.
1: Když se teď bavíme o terorismu a obracím se na policijního prezidenta Tomáše Tuhého, který také je hostem otázek, tak v rámci policie České republiky, ale ostatní státního zastupitelství, tak je v České vazbě kvůli přípravě, možné přípravě teroristického činu Slovák, který před třemi lety konvertoval k islámu. Jde o prvního islámského fanatika, kterého jste jako policisté zatkli. Byl to osamělý vlk?
0: Tak ten případ je samozřejmě už tuto chvíli známý, nicméně mohu konstatovat a potvrdit, že tento člověk nebyl členem organizované skupiny. My v tuto chvíli provádíme další prověřování k této osobě jako takové. Víc nemohu dnes v otázkách Václava Moravce zveřejňovat. V každém případě hovořím o tom, že tento člověk skutečně teroristický útok připravoval a jenom díky skvělé kooperaci zpravodajských služeb a policie České republiky se podařilo předejít možná vážnému vážnému incidentu?
1: No ptám se proto, že například muslimská komunita na radikalizaci tohoto Slováka neupozornila. Proto se ptám, jestli jde o osamělého blka, anebo jestli může jít o o spolupráci nějaké širší skupiny.
0: Tak ty informace, které mám k dispozici, nasvědčují o tom, že se jedná skutečně o jednotlivý případ, to znamená, není to člen další organizované skupiny. Kdy
1: kdy ten případ dotáhnete přes obžalobu až, až k soudu? To dokazování dlouho, To samozřejmě,
0: je ještě není to na pořadu dne, nicméně všechny úkony směřují k tomu, aby byl urychleně tento případ ukončen s posouzením všech okolností, které tomu předcházely.
1: E, my když, tady jsem přerušil Pavla Zemana. Mm. E, Protože když se bavíme o kriminalitě v kyberprostoru, i té tradiční, jako je terorismus a a jako je urážení lidí nebo nenávistné hejty, jak jsme o tom mluvili, když jsem vás přerušil, tak zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 upozorňuje na to, že narůstá počet nenávistných příspěvků v diskuzích i na sociálních sítích. Řada těch autorů těchto nenávistných výroků jsou přitom osoby, které jsou doposud bezúhonné, žijí řádným způsobem života a ani si neuvědomují, že podobnými výroky se dopouštějí trestné činnosti. Někdy se také setkáváme s tím, že policie nevěnuje podobným výrokům dostatečnou pozornost, což nejvyšší státní zastupitelství hodlá, hodlá změnit. Říkal na Margos právě o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Veřejnost zná z nás poslední doby kauzu rasistických příspěvků pod fotografiemi prvňáčků z Teplické základní školy nebo příběh senátorky Elišky Wagnerové, které chodili výhrušky smrti kvůli jejím postojům a názorům. Už jste si, eh, Pavle Zemane, se zde přítomným policejním prezidentem vyjasnili, aby policie věnovala podobným výrokům větší pozornost?
5: tak mi si to vyjasňuje, bych řekl průběžně, Toto, to není nic nového. Já si spíš myslím, že je potřeba na to upozorňovat. E, tam jde o to, že tak, jak internet, skýtá absolutní svobodu v podstatě ve všem. V rámci internetu se dostanete během nějaké milisekundy z Čech, se přenesete do Spojených států, vygooglujete si, co chcete, obrázky, texty, tak se, jak si zapomnělo asi, že i ten internet... E, Ono jako by tam nepl- neplatila pravidla žádná. Nicméně ta pravidla na tom internetu by měla být stejná jako pravidla normálního soužití mezi občany. To znamená, se Promiňte, slušený. a ne, neříkají toto
1: cenzoři, protože asi víte, teď narážím na část politické reprezentace, které se dostává čím dál většího hmm. sluchu, větší, nebo poměrně velké části veřejnosti Vysváclav Klaus Mladší, který chce hmm. zachovávat svobodu, svobodu internetu a všechny tyto věci považují eh, ti lidé za cenzuru.
5: Když půjdete po Václavském náměstí, ne vy třeba, ale kdokoliv jiný, budete tam plivat na zem, hmm tak se mi Nebo nedej ne bože, třeba vás přepadne nějaká potřeba, vykonáte ji tam uprostřed Václavského náměstí, přijde vám to jako slušné chování? Určitě ne. ne, no ne nepřijde. nepřijde. Ale, a na tom internetu je to, to regu- slušné? to regulovat? A je to, to slušné? Tvrdí to? oni. Já vám teď ale kolo... dek ta, dek ta, dek ta, dek ta regulace přeci je. Teď regulace je v každé rodině, pro pána krále. Rodiče učí děti, že když někam vejdou, tak by měli pozdravit, což se tam mimochodem dějeme, mé a méně a méně. Uh, že uh, není slušné smrkat do ruká, vole, dobré si vytáhnout kapesník. Já to záměrně, uh, záměrně zjednodušuji, ale to jsou přeci pravidla soužití, které jsme si tady vytvořili v tomto prostoru evropském. Ale v éře a,
1: internetu zjevně
5: neplatí. Ale v éře internetu neplatí. Svoboda je svoboda. Vezměte si, že dobře, my jsme Češi, se že jsou národ takových stěžovatelů a kverulantů. To znamená, ano, bylo běžné, <laughs> asi je běžné, zajdete do hospody a tam se nadává na kde co. samozřejmě. To je podobný příběh jako s tím hate crime. Já si nedělám iluze, že dřív v té hospodě si u toho piva také řekli lecos, co by nebylo asi publikovatelné. Problém je, že dneska se z té hospody vrátí. A na ten internet to napíšou. A tam pochopitelně zůstává digitální stopa. A pochopitelně ten počet těch recipientů je vyšší než u toho stolu v té hospodě. A vy to
1: považujete za tak zásadní jev, já, že policie by tomu měla věnovat. Já to považuji pozorů. za
5: velice zásadní jev. Já teda mimochodem považuji za velice zásadní jev, že nám jaksi společnost trošku zhrubla. To, ale to je asi, to asi není téma pro nejvyššího státního zástupce, nicméně skutečně se domnívám, že se začínáme chovat poněkud hruběji k sobě, což nemyslím, že je dobře, ale tyto věci, které přesahují už určitou hranici, mimochodem trestně právní hranici, No tak ty prostě musíme postěhovat. A jestliže dochá- že k ním dochází na internetu, tak je nutné postěhovat na internetu. Nedá se vůbec nic dělat.
1: Eh, jak se projeví v praxi, pane policijní prezidente, to, že státní zastupitelství nebo žalobci tlačí na vás jako na policii, abyste tyto jevy
0: eh, nepřecházeli jen tak? Víte, to není jenom tlak eh, směrem k policii. My to skutečně eh, s panem nejvyšším státním zástupcem už delší dobu diskutujeme a eh, plně souhlasím s tím, že je tady potřeba ty pravidla do- vytvořit. Eh, je si dneska dám to do příkladu toho, se zaobíráme dopravou, kde jsou jasně stanovená pravidla, jak má vypadat ten provoz, abychom mohli pak vymáhat i sankce a být represivní vůči, vůči té problematice. Tak naprosto stejné je to v této oblasti. Ten high crime jako takový je doménou vlastně pro objasňování těch základních útvarů. To, to nespada do, do, do té úrovně těch nejzávažnějších případů, které máme, být, samozřejmě to považujeme velmi, jako velmi vážnou věc. Na druhou stranu to prověřují právě útvary místně příslušné, které jsou na krajích a, a zejména na těch územních odborech. A tam samozřejmě to sledování je velmi důležité. A je to odvislé také od těch početních stavů a jsme zase na začátku. Ano, cítíme tady určitou rezervu, kterou budeme naplňovat právě rozvojem policie, ale do toho nepatří jen policie sama o sobě, ale právě ty změny, které jsou jistou s prevencí, jak se chovat na internet.
1: Poslední otázka na Věru Jourovou, za kterou teď míříme do Bruselu opět. Paní Eurokomisařko, Vašeho rezortu, tedy rezortu justice, se týká výběrové řízení na evropského žalobce, jak zjednoduším název, název té funkce. Kdy to výběrové řízení vypíšete?
8: Bude to na podzim tohoto roku a budeme ho vybírat příští rok s tím, že by měl začít fungovat co nejdřív, tak aby převzal svou roli a aby začal evropský prokurátor fungovat koncem roku 2020.
1: Ono by to mělo být v prosinci roku 2020, tedy zatím nebyly, když jsem se díval na podmínky vypsány, podmínky toho výběrového řízení. Neprodlužujete zbytečně vypsání toho výběrového řízení?
8: Jedeme podle plánu, který jsem si i dohodla s ministry a my děláme teď řadu jiných věcí, děláme výběrové řízení na internetový nebo na elektronický komunikační systém. A vybíráme budovu, máme tam spoustu logistických a organizačních věcí a zároveň s tím jsme teď vybrali panel porodců pro to výběrové řízení na nejvyššího evropského státního zástupce, protože jsme potřebovali, aby tam byli lidi opravdu fundovaní, kteří vyberou toho nejlepšího.
1: Máme první podzimní neděli, to znamená, bude už to výběrové řízení vypsáno do měsíce? Ano. Bude,
3: bude vypsáno, ano.
1: Ptám se proto, že Pavel Zeman, který je dnes hostem, tak v mnoha médiích od Dubna letošního roku se spekuluje, že byste se do toho výběrového řízení mohl přihlásit. Přihlásíte se?
5: A přihlásit bych se bez sporu mohl, poněvadž asi. Bych splňoval, bych splňoval požadavky, ale chcete? neuvažuji o tom.
1: Neuvažujete? Neuvažuji o tom. Neuvažujete. Ne. Eh, paní eurokomisařko, Předpokládal se, že by Česká republika v osobě Pavla Zemana mohla získat post evropského prokurátora. Co říkáte slovům, že Pavel Zeman se nepřihlásí do toho výběrového řízení?
8: No, Pavel Zeman by byl nepochybně kvalifikován velmi dobře pro tu funkci. Pokud se rozhodne nepřihlásit, no tak bude dělat velmi užitečnou práci v České republice, tak jak ji dělá doteď. A já musím říct, že mě bude i záležet na tom, jak bude vybavená ta jednotka, ten ten delegovaný evropský prokurátor na Českém území, protože to bude důležité, aby se dobře vyšetřovaly ty přezraniční podvody na dani z přidané hodnoty a na strukturálních fondech. Myslím, že Česko by díky evropskému prokurátorovi, který by dobře fungoval na území České republiky, mohlo přijít zpátky k hodně velkým penězům, které byly ukradeny.
1: Říká Věra Jourová, děkuji za uh, rozhovor a p- prosím, brzy se vyzdravte, protože je slyšet z vašeho hlasu. Děkuji. <laughs> je slyšet z vaše zdravotní indispozice. Hezký zbytek nedobru do Bruselu.
8: U, už, už to šlo z posledních sil, děkuji vám. <laughs> Pavle pa-
1: pa- 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 Zemane, proč se tedy nechcete přihlásit
5: do toho výběrové řízení? Já se domnívám, že v současné době vykonávám funkci nejvyššího státního zástupce. Nemám ještě potřebu odcházet z této pozice a to z toho důvodu, že mám poměrně dost plánů, které bych ještě rád prosazoval a nemyslím si, že je to v současné době na pořadu dne.
1: Tady ten, kdo bude odcházet od policie, je Tomáš Tuhý, který se stává velvyslancem České republiky ve Slovenské republice. Jak se to projevuje na, na vaší, teď chci říct, omezení agendy, Policejního prezidenta, protože jestliže jste dostal Agrema ze Slovenské republiky, tak teď se začnete na ministerstvu zahraničí připravovat na post velvyslance.
0: Tak, pane vy jste trošku možná časově poskočil někam, kde, kde to ještě úplně není. Neposkočil já, jsem, jestliže já, Agrema dostal. Zavnímal jsem tady tuto informaci. představitele České republiky samozřejmě rozhodují o tom, kdo bude reprezentovat v rámci mezinárodní diplomacie Českou republiku v konkrétních zemích. Já v první řadě mám v úmyslu se v dohledné době sejít se svým nadřízeným, což je ministr vnitra, pobavit se o nejprve své budoucnosti v rámci policie České republiky. Stále jsem policijním prezidentem a v případě, že bude požadavek na to, abych ukončil ať už dříve nebo při dokončení mého mandátu, který mám do jara příštího roku, svou misi, tak samozřejmě budu o tom diskutovat, abychom samozřejmě České republice nespůsobovali žádné komplikace a stejně tak, aby to nebránilo ve výkonu policie jako takové.
1: Reorganizace policie. Z úst některých politiků, policistů zaznívalo před dvěma lety, že jde cituji, o účelovou akci, která má destabilizovat polici. Konec citátu. Objasnit pozadí policejních změn měla sněmovní vyšetřovací komise. Její předseda poslanec za ODS Pavel Blažek při čtení závěrečné zprávy. Komise odmítl, že by cílem reorganizace bylo odstranit bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu o činnost policejních útvarů nebo zabránit
3: vyšetřování některých kaz nepodařilo se prokázat ani státním zástupcům, ani komisi, že by policijní organizace byla nějakým způsobem připravována z pozadí, ať podnikatelského či politického, ani že došlo ke spáchání nějaké trestné činnosti. Zdůrazňuji, že to neznamená, že například předseda komise má nějaký pochválný názor na to, co se v policii děje, to jsou dvě různé věci. Fakta jsou ale jasná.
1: Během těch dvou let odešli od policie zkušení profesionálové. V roce 2016 napsal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dopis, kde kritizoval zamýšlené sloučení útvarů s tím, že se obával, že to může ohrozit vyšetřování kaus. Stalo se to?
5: Stalo se to, co z... za prvé k té organizaci, abych opakoval asi to, co jsem říkal, to znamená, podle mého názoru to bylo příliš rychlé, asi špatně zkomunikované. Vznikl jeden mega útvar.
1: Ale ptám se vás, jestli vzít...
5: konkrétní kauzy to ohrozilo, jestli máte teď... Tak bylo, bylo, bylo nutné některé kauzy přenést na jiné útvary, co si budeme říkat, na jiné policejní orgány z ncoz To znamená, že to ovlivnilo nějakým způsobem vyšetřování těchto, těchto kauz. Na druhou stranu bylo dáno, zase na druhou stranu, jak policie, tak státní zastupitelství se velice moc snažili o to, aby ty kauzy běžely dále, to znamená ze strany policie, z NCOZ, přešli, přešli policisté, kteří je vyšetřovali, tak přešli na tyto jiné policejní orgány, na policejní útvary a státní zastupitelství tomu věnovalo nebo věnuje také poměrně zvýšenou, zvýšenou pozornost. Z tohoto hlediska vidím jako dobré, že, že se daří tedy nám spolupracovat. Přesto do jisté míry mě mrzí, že prostě dva útvary, který, kdy třeba UOZ, já jsem považoval za velice dobře fungující útvar, UOKFK, z velké části musím také říct, že, že pracovalo dobře, tak se sloučily ty útvary, v současné době došlo k výměně ředitele na, na NCOZu. Takže jsem zvědav, jak to dál bude pokračovat. Já osobně se domnívám, že bude nutné tu strukturu ještě trošku upravit, aby to bylo funkčnější. Vy na
1: to upozorňujete právě i v těch výročních zprávách systému státního zastupitelství. Ostatně o tom tady byla řeč v otázkách. Po té minulé zprávě za rok 2016 a ve zprávě za rok 2017 na margo toho nového superútvaru, tedy Národní centrály proti organizovanému zločinu, se dočteme i toto.
7: Činnost Národní centrály proti organizovanému zločinu vyžaduje ze strany státního zástupce vyšší aktivitu. Některé procesy ze strany centrály oproti předpokladům a zkušenostem v jiných případech neprobíhají zcela automaticky.
1: A teď jsme slyšeli nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že ještě bude zapotřebí sáhnout do té supercentrály Učiníte to ještě vy, jako policejní prezident?
0: Tak, já chci konstatovat, že po těch dvou letech jsme velmi intenzivně komunikovali i ze, stát, ze strukturou státních zastupitelství. Myslím si, že za ty dva roky se neodehralo nic negativního, co by potvrzovalo to, co bylo na začátku, že to byl nesprávný krok. Já jsem Promiňte, samozřejmě,
1: vám zkušení policisté, pane policajní Když se prezident?
0: podíváme, podívá, podíváte na statistiku odchodu z bývalého OZ a bývalého u OKFK a podíváte se následně, kolik odešlo policistů z NCOZ, tak ta množina není vyšší. Naopak, myslím si, že jsme spoustu nových lidí i nalákali do této nové centrály. A já jsem upozorňoval na to, že nás čeká v návaznosti na bezpečnostní klima v Evropě spousta diskuzí o zapojení právě centrály, která musí být paralelně ve stejném příměru, jako jsou evropské evropské policejní sbory a zejména evropské a světové policejní instituce. A tady mohu říct, že za ty dva roky se nám podařilo prosadit právě z těchto nových útvarů, z nových sekcí, které vznikly lidi, kteří jsou dokonce pověřováni řízením mezinárodních operací v rámci Interpolu. a to jsou věci, které. Němyslou, které... Věc byste Určitě jsem přesvědčen o tom, že bych šel do toho znova právě proto, že ten, ta světová bezpečnostní problematika to vyžaduje. Chápu, a, a samozřejmě vnímám i připomínky, které má státní zástupce, nebo st... nejvyšší státní zastupitelství. My společně diskutujeme ty rizikové oblasti a přizpůsobujeme Věci. A bude se tím, ještě něco no, měnit v rámci no, národní... A... Podívejte, my jsme avizovali, že změnou té struktury došlo k vytvoření určité střechy nad nad těmito útvary. Aby se se lépe skoordinovala činnost jednotlivých útvarů, domnívám se, že výsledkem toho jsou dneska efektivnější způsoby komunikace jednotlivých sekcí mezi sebou. Rozhodně jsme neskončili s tím, že by nedocházelo k těm drobným úpravám, o kterých tady hovořil nejvyšší státní zástupce. Já to vnímám a i s novým vedením, které dnes tady je panem Plukovníkem Jiřím a Zámkem, budeme pokračovat v tom, abychom i tyto tyto věci, které jsou předmětem určité kritiky, abychom dotáhli do konce. Ona,
1: zmiňovaná Pavlem Zemanem, změna ve vedení Národní centrály proti organizovanému zločinu, je jednou ze tří klíčových změn, které se udály za deset měsíců, kde je Andrej Babiš ve funkci premiéra?
7: Ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu se 1. srpna stal tehdejší ředitel jedné ze sekcí centrály Jiří Mazánek. Ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů byl k 1. září jmenován Radim Dragoun, který se do výběrového řízení přihlásil z pozice okresního státního zástupce v Lounech. 14. září minister vnitra uvedl do funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Nový šéf rozvědky Marek Šimandl byl donedávna náměstkem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Když
1: tady Pavel Zeman mluví o dalších změnách a úpravách fungování toho super, té supercentrály, tak jaké očekáváte od Jiřího Mazance jako nového šéfa?
5: Tak já od něj očekávám, že právě trošku zefektivní, možná více práci té centrály, malinko si více možná přitáhne jednotlivé expozitury k centrále, ale to jsou věci, o kterých se skutečně bavíme interně s publicí. Já si nemyslím, že v současné době už i časově by byl prostor tady v tomto pořadu se o tom bavit. Já si myslím, že pokud se to podaří vydiskutovat, tak potom se v nějaké dohledné době ty změny představí, co mohu ocenit, že to probíhá v současné době tedy za spolupráce se státním zastupitelstvím. Já říkám jednu věc, to, co jsem říkal na začátku, je to opravdu veliký útvar a já nezávidím člověku, který ho má řídit, to říkám rovnou. A ty, uh, Tedy Jiří Mazánek. Ne, nechtěl byste být v jeho funkci? Uh, ne, nechtěl. Je stačí to, co dělám, děkuji.
1: <laughs> a, a to, co dál hodláte dělat, když říkáte, že zůstanete v čele nejvyššího státního zastupitelství, respektive že se neměníte přihlásit do toho výběrového řízení. Jedna věc je ale důležitá, která souvisí s vyšetřováním asi nejsledovanější kauzy těch uplynulých měsíců a let vyšetřování Andreje Babiše. Lenka Bradáčová jako vrchní státní zástupkyně loni v červnu konstatovala, že už by to vyšetřování mělo skončit, protože se příliš vleče. Dvakrát poslanecká sněmovna rozhodovala o vydání těch lidí, kteří jsou trestně stíhaní v kauze Čapí hnízdo. Opět od vydání uplynula poměrně dlouhá doba a policie a státní zastupitelství není schopna tu věc uzavřít. Jak je to možné, Pavle Zeman?
5: Já bych možná pár věcí, pár poznatků nebo postřehů k tomu. Vy hovoříte o nejsledovanější věci. Nejsledovaněší... Ve, veřejným
1: prostoru, ve veřejném no, prostoru v poslední ano, době ano.
5: Ano, to je nejsledovanější věc pro uh, média, pro veřejnost možná. Očkejte uh,
1: média, když vydává poslanecká sněmovna budoucího premiéra. Médiař to opravdu nevymyslela,
5: pane uh, doktore. Já, kdybyste mě nechal dokončit myšlenku. Tak nezačítejte
1: stížnosti na média.
5: Protože... To, bych, to bych směřoval úplně jinam, stížnost na média, od toho tady máte radu. Ale to skutečně si nemíním stěžovat. Ale uh, chtěl jsem dokončit jednu myšlenku. Nejsledovanější je to v mediálním prostoru, ve veřejnosti, ale nás v trestním řízení státní zastupitelství a policii pramálo, pramálo zajímá se nejsledovanější kauza. Skutečně. Pro nás je to jedna z mnoha kauz. A pan premiér současný nemá žádné beneficium od státního zastupitelství či policie v tom, že by jeho kauza byla přednostně projednána, přednostně, rychle udělána a nemá ani žádné beneficium v tom, že by ta kauza byla nějak pomalu zpracovávána. Počkejte, současné době, současné době. vrchní státní ta... zástupkyně Loni upozorňovala. Ano, a na že... to následovalo zájání trestního stíhání, jestli se dobře pamatuju. To znamená, v červnu minulého roku, kdy to bylo ve fázi ještě prověřování, tak se konstatovalo, že to pravěřování trvá delší dobu a na to, bylo, na to se šlo do poslanecké sněmovny se žádostí o zbavení imunity. To proběhlo dvakrát, a takže tuším, jestli v říjnu minulého roku byl definitivně zbaven imunity tedy. Potom probíhalo nějaké stížnostní řízení, jestli se nemýlím, někdy, někdy květen letošního roku dozorový státní zástupce rozhodl, O, o stížnostech všech obviněných. Toto, prosím vás, pěkně mám z mediálního prostoru. Děkuji médiím za to, že takto informují, poněvadž já, jakožto nejvyšší státní nástupce, nemohu mít ty, tyto informace z živé věci. Skutečně Ale vy se můžete obrátit A, na nižší V současné, současné době ano. jsme tedy zhruba 6 měsíců po, po tom rozhodnutí o stížnostech. Já v tomto nikoho neobhajuji, jenom když se podívám na statistiku jak podobné kauzy, podobně složité věci, nebo podobně závažné věci, věci podobné závažnosti, jak dlouho trvají, tak toto nevybočuje žádnou rychlostí, ale ani žádnou pomalostí prozatím. To znamená, já nechám dozorového státního nástupce, který je za celou věc odpovědný společně s policií, s příslušným policijním orgánem, tak já ho nechám normálně pracovat tak, jak to má do posud a v případě, že by došlo k nějakému Excesu, počítá je v to, že prostě třeba v polovině příštího roku, by ještě nebylo známo, kam ta věc směřuje, tak potom dám podnět k výkonu dohledu na vrchní státní zastupitelství, a to je asi tak jediné, co v rámci svých kompetencí, jako to nejvyšší státní nástupce této země mohu udělat. Já to Polovinu tiž... příštího roku
1: byste považoval za časovou lhůtu, která by byla nepřiměřená uzavření případu? Považoval
5: bych to za časový exces. Časový ex, přesnočné dří? To je z toho průměru, to, to, Protože vycházíme z, z průměru těch kauz, které, které prostě tímto způsobem se vyšetřují. Ne. A já ještě řeknu jednu věc. Tam Skutečně je to otázka pro dozorového státního zástupce, který vám jich stejně nezodpoví. a se jedná o živou kauzu a nemůžeme, nemůže, o této věci, nemůže o této věci informovat. Prostě asi nezbyde, než že se bude muset vyčkat na to, jakým způsobem v té kauze bude dále postupováno a kdy tak bude učiněno. Co se týče rychlosti, ano, jestliže tam dojde k určitému excesu, tak já do toho vstoupím tím, že dám podnět k tomu, aby se vykonal dohled. To není problém. V současné době proto nevidím důvod.
1: Tady stejná otázka je na vás, pane policijní prezidente, protože se v souvislosti s vaším odchodem do diplomacie také mluví o tom, že je to premiér, který si opanuje pole bezpečnostních složek této země a že je vyšetřovatel kauzy čapí hnízdo obkroužen policisty, aby ta věc se záměrně protahovala. Protahuje se to vyšetřování záměry.
0: Já myslím, že ta odpověď tady už zazněla a jestli tam bude jiný nový policijní prezident, jiný krajský ředitel, nemá na to vliv. Je tam vyšetřující orgán, který je pod dozorem státního zastupitelství a, a do těch živých kaus prostě tady tyto funkcionáři nevstupují a ani já nemám v tuto chvíli důvod nařizovat nějaké mimořádné kontroly stavu řízení a asi bych rozhodoval obdobně jako nejvyšší státní zástupce. Tomáš Tuhý, policejní prezident, byl
1: hostem otázek a Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce. I vám oběma děkuji, že jste byli hosty otázek a těším se na shledanou. Děkuji. děkuji. za pozvání. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z
3: Pravodajské 4, a je to. Vaši...